0: Ja, dann begrüße ich euch alle recht herzlich heute ähm, zum zweiten Mal ein Webinar in unserer Reihe. Ähm, ja, wie hatten wir das eigentlich genannt, Franzi? Ähm, Themen für Pferdeleute oder für Pferdeinteressierte oder wie auch immer. Also nicht nur für... Kolleginnen jetzt oder angehende Kolleginnen, sondern eben für alle Pferdebegeisterten, Interessierten. Mein Name ist Britt Kröger, ich bin Tierheilpraktikerin und Ausbilderin in der Naturheilprester und meine Kollegin stellt sich mal eben selber vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Franziska Wojewski und ich bin ebenfalls Tierheilpraktikerin und äh, leite auch das Produktmanagement bei Nature's Best.
0: Genau, und wir beide wollen euch heute etwas über den Magen oder die Magengesundheit beim Pferd erzählen. Ich werde den ersten heute etwas kürzeren Part übernehmen. Beim letzten Mal habe ich zu lange gequatscht, habe ich Mecker gekriegt von der Franzi. <lacht> werde ich mich heute etwas kürzer fassen, damit habe ich immer so meine Probleme. Also zur Not, Franzi, bitte einfach stoppen, wenn ich es übertreibe, du kennst es ja. Ja, und wollen mit euch über ähm, den Magen des Pferdes und eben alle Probleme, oder nicht alle, aber Probleme eben, die damit in Zusammenhang stehen können, Ursachen und eben auch letztendlich die Unterstützung mit ähm, eben entsprechendem Futter. wollen das gerne mit euch besprechen. Äh, man könnte sicherlich über Magengesundheit beim Pferd auch äh, gut und gerne, das wird Franzi bestätigen, einen ganzen Tag reden oder meinetwegen auch ein Zweitagesseminar seminar machen. Das heißt, wir müssen uns heute so ja, ein bisschen kürzer fassen, das komprimiert sozusagen in der Zeit eben zusammenstellen. Und ähm, ja, da werden sicherlich auch die ein oder anderen Sachen noch sein, die normalerweise zu ergänzen wären. Und am Ende des Webinars habt ihr dann Zeit, ähm, Fragen zu stellen, auch gerne ganz persönliche Fragen ne, jetzt über eure Pferde oder wie auch immer, dann versuchen wir das, beziehungsweise ähm, vor allen Dingen wahrscheinlich dann, was das Futter angeht, die Franzi eben zu beantworten. Also da müsst ihr jetzt auch nicht auf die Uhr gucken, oh Gott, jetzt sind anderthalb Stunden um, sondern das machen wir dann, ähm, sodass ihr die Möglichkeit habt, da noch Fragen zu stellen. Gut, das Pferd als Steppentier hier als Überschrift ähm, soll uns als Tierhalter ein bisschen, oder als Pferdehalter ein bisschen daran erinnern, oder uns bewusst machen, wie ein Pferd eigentlich unter natürlichen Bedingungen ursprünglich mal gelebt hat. Beziehungsweise wie Wildpferde das heute dann, wenn sie die Chance haben, eben auch noch tun. Dazu gehört sicherlich mehr als das Futter. Ne? Da haben wir eben ähm, ja letztendlich die freie Lebensweise mit ähm, entsprechender Auslastung und so weiter. Aber heute geht es ja um das Futter. Und ähm, da ist als allererstes mal zu sagen, dass das Pferd natürlich, das ist für euch nichts Neues, ein reiner Pflanzenfresser ist, also ein sogenannter Herbivogel. Und äh, dementsprechend na, hat er ein typisches Pflanzenfressergebiss. Und unter den Pflanzenfressern jetzt nochmal gehört das Pferd eben zur Gattung der Grasfresser oder der Weidetiere. Und ähm, als Grasfresser ist eben das Pferd auf ja, mindestens 16 Stunden Futteraufnahme am Tag ausgelegt und da dann auch ursprünglich eben auf die Aufnahme von harten Gräsern, von Fasern, auch von Rindern, von Blättern, von Laub, also von diesem ganzen, ganzen pflanzlichen Material. Und das wird eben während dieser langen Fressphasen jetzt gerechnet über 24 Stunden eben aufgenommen. Natürlich schlafen die auch mal, die spielen mal, die trinken und die gucken auch mal durch die Gegend. Aber äh, man muss sagen, dass das Pferd tatsächlich ähm, vorwiegend gerne frisst. Und irgendwer müsste seinen Lautsprecher mal ausmachen. Ich höre jetzt gerade ganz viele Nebengeräusche. Und mache macht mich das eben zum Co-Host, dann kann ich die ausstellen. Oder Fernseher, soll ich das mal eben tun? Dann mache ich das mal eben, wenn ich dich hier finde auf dieser langen Liste. So, bist du jetzt auch gut. Genau, das ist immer so schwierig, wenn ich so ein Echo oder ein Fernseher im Hintergrund höre, wird es immer sehr schwierig. Genau, also wir waren jetzt bei den Futtermitteln, die aufgenommen werden. Also vorwiegend ist das Pferd eigentlich eingestellt auf eine sehr karge Ernährung. Ne? Steppe, also Steppe bedeutet ja eigentlich eine relativ konforme Landschaft mit nicht viel Baumbewuchs, ja schon mit Büschen, Gräsern und so weiter. Letztendlich auch mit Kräutern, die eben dazwischen wachsen. Also eine große Vielfalt an Nahrung. Die natürlich heute auf unseren normalen Weiden so nicht mehr zu finden sind. Wir haben also an Weiden, die kultiviert wurden, die mit bestimmten Samen eben bestückt sind, deutsches Weidegras oder sonst irgendwas. Das heißt, es hat nicht mehr, wenn das Pferd jetzt auf einer normalen Weide eben gehalten wird, nicht mehr wirklich viel mit dem zu tun, was ursprünglich mal an Futter aufgenommen wurde. Ähm, neben natürlich dem Futter, das muss man auch noch mal kurz erwähnen, weil die Zahngesundheit ja mit der Magengesundheit auch immer im, ja, zusammenhängt, dass natürlich das Pferd auch während seiner langen Fressperiode draußen eben auch natürlich Erde, Silikate, Sandstaub und so weiter kleine Steinchen eben mit aufnimmt, die neben dem jetzt neben der reinen Nahrung eben auch zur Abnutzung der Zähne eben beitragen, was für das Pferd ja ebenfalls auch sehr, sehr Wichtig ist und auch noch mal zu sagen, dass das Pferd auf einmal eben immer nur recht kleine Mengen aufnimmt und das natürlich dann auch noch mal, das müssen wir uns bewusst machen, je nach Jahreszeit. Im Winter natürlich auch andere Sachen als im Frühjahr oder im Sommer. Und diese kleinen Mengen, die sind natürlich fürs Pferd sehr, sehr sinnvoll biologisch, weil als Fluchttier ist es eben nicht sinnvoll, Riesenmengen Futter mit sich zu führen im Magen sozusagen auf einmal, weil wenn ich dann flüchten muss, dann komme ich irgendwann oder habe ich irgendwann ein Problem. Also das ist eben auch eine... Sache, die wichtig ist. Und während dieser, des ganzen Tages oder während auch dieser Futteraufnahme ist so, dass man sich das vorstellen muss, im Grunde, ich habe das mal gelesen, wie eine Autobahn. Ich finde den Vergleich ganz schön, dass sich das Futter eben kontinuierlich sozusagen durch den Körper schiebt. Ne, wissen wir ja, jeder Pferdebesitzer, der seinen Paddock abäppelt oder die Weide, der weiß so circa alle zwei bis drei Stunden normalerweise äppelt so ein Das heißt, da kommt einfach am Hinten dann eben auch entsprechend eine große Menge raus. Während dieser 16 Stunden ist ein Pferd äh, auch sehr lange unterwegs normalerweise, also in der Natur, wenn es die Möglichkeit hat, bis zu 40 Kilometer legen die täglich zurück, vorwiegend im Schritt. Das ist also eigentlich die natürliche Gangart, wenn sie jetzt nicht flüchten oder gerade mal spielen oder irgendwie mal ihre dollen fünf Minuten haben, ist Schritt tatsächlich hier auch die Hauptgangart. Am Tag produziert ein Pferd insgesamt 10 bis 15 Liter Speichel. Darüber haben die Franzi und ich auch noch diskutiert. Das ist immer je nach Literatur. Also wenn ihr das mal nachlest, immer mal auch ein bisschen anders. Also je nach Rasse und Futter können das auch mal bis zu 30 Liter sein. Aber Fakt ist, dass je mehr Raufutter aufgenommen wird, je größer ist die Speichelbildung. Das heißt, wenn wir uns das jetzt so mal vor Augen führen, ein Kilogramm Heu, Dabei produziert ein Pferd ungefähr 5 Liter Speichel. Im Gegensatz dazu ein Kilo Hafer, Fresszeit hier circa 10 Minuten, ungefähr nur 1 Liter Speichel. Und dieser Speichel, der ist ganz essentiell für den Verdauungsvorgang. Erstmal die Funktion natürlich eine gute Gleitfähigkeit, die erreicht wird des Futters. Das verhindert jetzt Schlundverstopfungen und ähm, sorgt eben dafür, dass es vernünftig abgeschluckt wird, vernünftig in den Magen kommt. Dann haben wir im Speichel verschiedene Elektrolyte, Bicarbonat zum Beispiel, was also dazu beiträgt, dass der Säure-Basenhaushalt im, im Körper eben im vernünftigen Gleichgewicht bleibt. Ähm, es gibt Mineralien im Speichel, die für eine Pufferung auch sorgen, die also hinterher im Magen das saure Milieu des, des Magens im Grunde wieder neutralisieren. Also insofern ist er nicht nur mechanisch wichtig, sondern eben tatsächlich auch von seinen Inhaltsstoffen. Und ähm, ja, pro Minute kommt das Pferd auf 60 bis 80 Kieferschläge. Das heißt, ähm, an einem ja, Kilogramm Heu das Pferd 3000 bis 6000 Mal, also circa 40 Minuten. Und äh, tatsächlich richtet sich auch, das ist was, was viele Pferdebesitzer gar nicht wissen, die sagen immer, wann ist mein Pferd satt. Und mein Pferd ist in dem Sinne nicht satt. Das ist biologisch für ein Pferd nicht vorgesehen, sondern ob ein Pferd ähm, sozusagen satt ist oder zufrieden ist, richtet sich danach wie viele Kauschläge es erledigt hat. Und das wiederum hängt natürlich mit dieser permanenten Futteraufnahme. Ne, hat das natürlich zu tun. Also Beim Hund ist es anders. Dem kann man ein halbes Rind irgendwie in den Garten werfen, sage ich jetzt mal etwas übertrieben. Und der schlägt sich den Bauch voll und dann hat er eben seinen Bauch voll und dann ist er satt. Und so funktioniert es eben beim, ja, beim Pflanzenfresser und vor allen Dingen beim Pferd eben nicht. Ja, kommen wir einmal kurz zum Aufbau des Magens. Der besteht aus Mageneis, Eingang, dem Magenkörper, Magengrund und dem Magenausgang. Der Magen des Pferdes ist einhüllig, haben wir hier stehen. Das ist so ähnlich eigentlich beim oder genauso eigentlich beim Fleischfresser. Und auch beim Schwein, also da ähm, hat er jetzt kein Wiederkäuer-Magen. Ne? Das kennt ihr von den Rindern von Schafen. Ähm, die haben eben mehrhöhlige Mägen. Ne? Das sind die, die das Futter wieder hochwürgen, nochmal zerkauen und eben wieder abschlucken. Das ist beim Pferd nicht so. Und das ist eigentlich jetzt ganz, ganz wichtig fürs Verständnis, warum es so häufig zu Problemen im Bereich des Magen gibt. Das Pferdemagen ist im Grunde in zwei Abteilungen eingeteilt. Wir haben einmal den Teil ohne Drüsen, nur mit der ähm, kutanen Schleimhaut zur Erklärung. Kutane Schleimhaut heißt, dass hier das Epithel ähm, benetzt wird, wenn man so will, oder, oder ja, geschmeidig gehalten wird, eben nicht über Drüsen, sondern über die Flüssigkeit, die die Haut an sich abgibt. Und wir haben den Teil mit Drüsen, das heißt, das sind magensaft produzierende Schleimhautzellen die ähm, ja dafür sorgen, dass ähm, ein gewisser Magenschleim abgesondert wird, der dann eben auch äh, letztendlich zusammen mit dem Bicarbonat am Ende dafür sorgt, dass der Magen sich nicht selbst verdaut und ähm, ja, die das Milieu eben ausgeglichen bleibt. Problem ist, dass das Pferd im Grunde 24 Stunden täglich diesen sauren Magensaft auch. Produziert. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn jetzt also kein Futter in diesen Magen kommt und dann auch Futter, das nicht eingespeichelt wurde, also wir hatten ja eingangs gesagt, wir haben also Bicarbonate, verschiedene Mineralien, Enzyme und so weiter, die mitkommen, um das Ganze zu neutralisieren. Dann wird irgendwann der Pferdemagen angegriffen. Das heißt, wir haben ähm, dieser obere Abschnitt, der, in den das Futter zuerst gelangt, ähm, wo jetzt, da komme ich gleich noch zu, die ersten Verdauungsvorgänge sozusagen stattfinden, dann geht das in den weiteren Teil, in den zweiten Teil und wenn der eben ja nicht befriedigt wird sozusagen, also das Futter nicht erhält, dann haben wir das Problem, dass dieser Spiegel ansteigt, dann in diesen Teil auch hineingeht, der nur mit dieser kutanen Schleimhaut bedeckt ist und dann kommt es zu typischen Erscheinungen wie Schleimhautreizung oder irgendwann auch zu den ähm, gefürchteten Magengeschwüren, wenn das eben häufig passiert. Also das ist tatsächlich das große Problem. Das heißt, ähm, für diese, ja, Ausgeglichenheit des Magens muss das Pferd viel fressen und das heißt idealerweise eigentlich spätestens alle vier Stunden. Ein Problem, was aber sehr häufig entsteht und das ist oft ein Problem, was im Winter leider auch entsteht, ist, dass viele Pferde eben deutlich, deutlich längere Fresspausen haben. Man muss sagen, was da gefressen wird in... Oder nach diesen vier Stunden ist gar nicht so entscheidend. Das muss also jetzt nicht unbedingt immer Heu sein, das kann auch Stroh sein, das könnte theoretischerweise auch Baumrinde sein. Das ist nicht das Problem, nur irgendwas muss gefressen werden. Und wir haben sehr häufig gerade im Freizeitbereich das Problem, dass viele Pferde jetzt gerade zu dieser Jahreszeit eben auf Paddocken stehen, weil die Weiden natürlich jetzt im Moment in der Ruhephase sind. Und die Pferde sehr häufig auf den Paddocken eben den ganzen Tag stehen, ohne irgendein Futterangebot. Also idealerweise gibt es ja draußen auch dann Heu, aber ähm, selbst Strohnetze oder irgendwas würde dem Pferd ja schon helfen, aber das passiert eben oft nicht. Und die Pferde kommen sieben, acht Stunden zum Teil raus, ohne dass Futter angeboten wird. Und ähm, das ist für Pferde sehr schwierig. Es gibt Pferde, die sich so helfen, dass sie irgendwann anfangen, Erde zu fressen, Sand zu fressen, weil eben dass befriedigt werden muss, dieses Kaubedürfnis oder diese Füllung des Magens. Und ähm, ja, das ist also eines, eines der großen Probleme, eben ähm, wenn es um, um die Fütterung geht. Da wird sicherlich die Franzi gleich auch noch sehr viel drüber erzählen. Ja, Magen des Pferdes, Bicarbonate, ich sagte es gerade, aus dem Speichel dienen als Puffer. Gegen die Magensäure und dadurch wird im Grunde eine Übersäuerung des Magens verhindert. Die ähm, ja, körpereigenen Schutzmechanismen die greifen dann und sorgen dafür, dass es neutralisiert wird und auch vorbereitet wird, eben für den Weg dann in den Dünder. Pferd hat einen relativ kleinen Magen, also nur 12 bis 15 Liter. Auch das müssen wir uns bewusst machen, gerade was so Zusatznahrung angeht die eben sehr, sehr schnell aufgenommen werden kann, wenn man jetzt so dran denkt, zum Beispiel Riesenmengen Heukops oder sehr, sehr große Portionen Mesh, wo dann irgendwie noch kleingeschnittene Möhren und kleingeschnittene Äpfel, ich sehe das manchmal so auch bei uns am Stall, wo ich so denke, uiuiui, wie viel Kilo mögen das jetzt wohl sein oder wie viel Liter ist das jetzt, das heißt die Magenüberladung beim Pferd ist ja auch eine Problematik, die wir haben oder Rübenschnitzel, die dann auch manchmal nicht vernünftig eingeweicht werden, also da gibt es eben auch diverse Fehler in der Fütterung. Also dieses relativ kleine Fassungsvermögen, also diese bis maximal 15 Liter, ich sagte es gerade schon, die haben eben einen biologischen Sinn. Das heißt, dass als Fluchttier ist das eben vernünftig, nicht so ein großes Fassungsvermögen im Magen zu haben. Also als Beispiel sei da zum Beispiel auch das Kaninchen genannt. 80 kleine Mahlzeiten nimmt so ein Kaninchen in 24 Stunden auf und das Kaninchen ist ja auch eines der, der, der typischen Fluchtiere, die wir so haben. Da ist das eigentlich ähnlich. Futter verweilt dort für circa eine bis maximal fünf Stunden. Das erklärt übrigens auch, warum Pferde die Möglichkeit haben, so ja, riesengroße Grasmengen auch aufzunehmen. Ähm, bei, also Pferde, die auf so einer Weide stehen, so circa 10 Zentimeter hoch das Gras, so als Beispiel, ähm, können pro Stunde 5 bis 7 Kilogramm Gras fressen. Das heißt so umgerechnet in vier Stunden sind das 20 bis 28 Kilogramm Gras, ne, die aufnehmen. das ist schon wirklich eine, eine riesige Menge. Ne? Oder Franzi, liege ich richtig, ne?
1: Ja, da liegst du richtig, ich musste mich mal eben auf laut halten.
0: Ja, Entschuldigung, aber ähm, ne, ich meine, ich weiß es nämlich nicht ja. ganz genau, aber du hattest ja letztes Mal, aber ich meine, es werden irgendwie können maximal 28 Kilo sogar aufnehmen. Das ist ja schon eine ganze Menge, ne?
1: Ja, obwohl wenn die Pferde 24 Stunden auf der Wiese stehen, die ja äh, innerhalb dieser 24 Stunden noch deutlich mehr Gras aufnehmen. Also da vertut man sich ja immer. Ja, ich äh, sag ja, aber...
0: Genau. Ja, ja, ich meine nur, wenn man jetzt so sieht, 12 bis 15 ja. Liter also vom Fassungsvermögen, das erklärt ja schon, dass eben das Futter relativ ja kurz dort nur verweilt. Das wollte ich eher so sagen, das ist ja, was man sich dann eben vorstellen muss. Und Gras ist natürlich auch sehr schwer, also das ist jetzt auch nochmal was anderes als ein relativ leichtes Heu. Also da muss der Magen oder der Körper ja auch schon ganz schön was ja verdauen und erklärt natürlich auch eines unserer nächsten Webinare, ne, Franzi, eben das richtige Anweiden, denn das ist, gehört dann auch gleich schon zu diesem Thema. Ja, Futter verweilt im Magen eine bis maximal fünf Stunden. Ja, also je nachdem, welche Art von, ja, von Futter das eben ist. Ne? Und Raufutter gelangt ebenso wie Gras ja nahezu unverdaut eben zum Dünndarm. Das heißt, das wird tatsächlich nur zerkleinert, bleibt dort drin und wird dann weitergeschoben an den Dünndarm, wo dann eben die weitere Verarbeitung und die Verdauung stattfindet. Mit dem Getreide ist es etwas anders und auch das macht eben einigen Pferden zu schaffen. Das heißt, dass ja Das, das Fertigfutter bzw. das Krippenfutter, das klassische, ich sage jetzt mal der Hafer oder das, das äh, Pelletfutter und so weiter, die bleiben eben deutlich länger im Magen, ähm, weil hier tatsächlich dann schon angefangen wird, eben ähm, das Futter zu verarbeiten, also es wird vergehrt. Ne? Und ähm, ja, wenn das dort eben zu lange verweilt, bzw. wenn eben zu große Mengen Kraftfutter gefüttert werden, kann es eben sein, dass auch das beim Pferd Probleme macht und eben auch zu Magengeschwüren führen kann. Da wird sich Herr Franzi gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie es da so drum steht um die Kohlenhydrate. Also je höher, das können wir uns merken, je höher der Anteil dieser unlöslichen Kohlenhydrate, je kürzer ist die Magenpassage. Das kann man glaube ich so generell sagen und da wir natürlich ähm, die erstmal unlöslichen ähm, Kohlenhydrate in Heu, in Stroh, in Gras eben haben, ist das dem für das Pferd eben sozusagen essentielle Nahrung. Ja, dann haben wir die verschiedenen Aufgaben einmal ganz kurz. Natürlich kommt zur Durchmischung des Speisebreis durch ähm, Muskelkontraktion. Ne, der Magen ist ja ein Muskel wird das Futter mit dem Magensaft durchmischt. Dann die Vorverdauung der leicht verfügbaren Kohlenhydrate, der Fette und der Proteine, das was ich gerade eben sagte, was wir jetzt auch um, vorwiegend in dem sogenannten Krippenfutter oder Kafffutter haben. Wir haben, die darf ich was fragen? Ja. Also habe ich das jetzt habe ich das jetzt falsch verstanden, dass ich quasi ein Pferd auch nur mit äh, Gras, Stroh und Heu ernähren könnte? Ja, natürlich. Ohne irgendwas anderes. Wenn auswahl der gräser gut genug ist ja also wenn sozusagen kräuter mit aufgenommen werden wenn rinden mit aufgenommen werden wenn also mineralien mit aufgenommen werden dann ist das natürlich möglich also ein pferd muss kein also wenn ich jetzt mein pferd mal als beispiel nehme der bekommt kein gar kein krippenfutter keins Okay. Ja. Das ist sicherlich abhängig, das wird Franzi gleich noch sagen, von Arbeitsleistungen, von allen möglichen Sachen, von Rasse, ne, von, von Vorerkrankungen, aber theoretischerweise natürlich, denn das Pferd früher mal in der Steppe hat ja jetzt keinen Hafer bekommen, kein Pelletfutter, selten Äpfel, Möhren oder sonst irgendwas. Also das ist natürlich von seinem Organismus her, ist es darauf auf jeden Fall ausgelegt.
1: Okay,
0: aber wenn ich mir
1: einmal kurz einschalte, ja, genau. Da ist ja der Knackpunkt, dass das Pferd früher in der Steppe damit klargekommen ist. Und heutige Freizeitpferde oder sogenannte Spezialrassen, die ein bisschen leichtwürdig sind, kommen damit häufig auch noch klar. Nur wir verlangen unseren Pferden oft heutzutage Sachen ab, die in der Steppe nicht abbelangt wurden. Also sei es jetzt eine andere Hufabnutzung, eine andere Gelenkabnutzung, eine andere Muskulatur, also ein anderer Aufbau. Man wird ja so auftrainierte Pferde wie wir die zum Teil als Reitpferde haben, damit die uns überhaupt tragen können, ja nicht in der freien Wildbahn sehen. Nee. Und dafür brauchen die Pferde natürlich eventuell Unterstützung, sei es jetzt in Form von Krippenfutter, weil sie mehr Energie brauchen oder Ölen oder Kräutern, weil sie die auf unseren Wiesen leider nicht mehr finden, weil wir allgemein nicht mehr so kräuterreiche, hochfaserreiche Pflanzen auf der Wiese haben, wie es früher war. Aber sonst von der Theorie her, wenn wir ein Pferd nicht ich sage jetzt mal das böse Wort aktiv nutzen würden. Und wir eine Wiese haben, die wir so pflegen, dass da eben hochfaserreiche Pflanzen und viele Kräuter sind, die verschiedene Stoffe, Wirkstoffe ähm, über das ganze Jahr liefern, auch Mineralien und so weiter, also alle umfassen. Ähm, dann könnte das durchaus ähm, also ein Pferdeleben lange gesund bleiben, ohne dass es jemals irgendwas ja.
0: zugefüttert bekommt. Und manchmal sogar gesünder als die, die falsch gefüttert werden. Die falsch gefüttert werden, das ja. muss man ganz klar sagen. Denn wenn wir uns mal die Dömener Wildpferde, die wir hier in Münster ganz in der Nähe haben, ich war mit Kathi, wir waren im Sommer noch da, haben die angeschaut, denn die leben da ja im autark. Die werden natürlich, weiß ich nicht, Kathi, werden die im Winter überhaupt zugefüttert mit äh, Heu oder werden die gar nicht zugefüttert, weißt du das? Äh,
2: die werden tatsächlich zugefüttert mit Heu, sonst das ist das da, glaube ich, auch zu klein? Ja. Äh, wenn dann ab März die Tore wieder geöffnet werden für die Besucher, werden die extra auch in der Nähe von den Zäunen gefüttert, dass man die auch aus der Nähe sehen kann. Ja, aber nicht mit also,
0: Krippenfutter. 40. Ne? Nicht mit Krippenfutter. Das gibt es für die Wildpferde in Dünnen, gibt es kein Krippenfutter. Das wird dann Glauben, mit heuen, ne Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich sehe tatsächlich ja. nur dann die Heufe drin. Ich bin öfters da und ich sehe wirklich nur. Genau. Aber da hat Franzi natürlich recht, je nachdem, wie ein Pferd genutzt wird, wenn ein Pferd irgendwie, keine Ahnung, jedes Wochenende auf ein Turnier geht und da irgendwelche Leistungen bringen soll, dann reicht natürlich irgendwann das nicht mehr, unter Umständen nicht mehr aus. Also auch, es gibt auch Turnierpferde, die jetzt nicht übermaßen mit Krippenfutter versorgt werden, aber das ist auch, denke ich, eher selten. Und hier auch wieder rasseabhängig, das muss man ganz klar sagen. Also ein Tinker der ähm, Kutsche von der Kutsche im Turnier geht, der wird trotzdem niemals so viel Kraftfutter brauchen wie ein äh, normaler normales Warmblut, ne? das hier so als Beispiel. Also das ist auch normal, glaube ich, und auch individuell verschieden, wie bei uns auch. Ne, der eine braucht ein bisschen mehr. Genau. Um sportlich aktiv zu werden. Und andere, da hat man das Gefühl, die ernähren sich nur von Luft und äh, Salatblättern und laufen trotzdem Marathon. Also, ich glaube, das kann man, darüber kann man wahrscheinlich auch noch mal äh, mehrere Tage philosophieren, wie das da jetzt ist. Aber dazu kommst du ja gleich auch noch. Ja,
1: weil, also, es nicht nur das, also, schnell wird immer gesagt, das Turnierpferd muss zugefüttert werden. Nur ich finde, dass heutzutage oft die Turnierpferde vielleicht ähm, gut zugefüttert werden viele Freizeitpferde aber gerade im Bereich Spurenelemente oder so nicht ausreichend gefüttert werden. Das sieht man relativ schnell. Also ich finde, man muss nicht immer an die Muskulatur nur denken oder an den Body Condition Score, sondern oft an die Hufqualität und was wir in Freizeitpferden, die meistens Barhuf, ja viele unterwegs sind, eigentlich zumuten, wenn wir darauf unser Reitergewicht geben beziehungsweise lange Ausritte machen, die wir, glaube ich, alle im Sommer lieben. Aber was das für eine Mehrabnutzung ist und wie wir da eigentlich entgegenwirken können und müssen, wenn wir richtig füttern.
0: Ja, natürlich. Das war so aber jetzt auch gemeint, also schon auch gemeint, dass man natürlich auch äh, bestimmte Spurenelemente langfristig natürlich auch über pflanzliche Nahrung... Also das Pferd ist insgesamt, das war ja so ein bisschen, glaube ich, Sinas Frage jetzt auch, insgesamt ist das Pferd natürlich äh, fähig, sich rein pflanzlich, ohne dass man irgendwie jetzt als Mensch eingreift, ähm, zu ernähren, wenn die äußeren Gegebenheiten da sind. Auf einem, auf einer kleinen Weide eingezäunt mit einer Monograskultur wird das natürlich nicht funktionieren. Ist ja auch oft ein Problem, bei so, ich sag mal, kleineren offenstellen, wo die Leute eben tatsächlich, oh, wir füttern nur heu, ja, und dann gibt es eben doch verschiedene Erkrankungen, die dann irgendwann auftreten, weil die Pferde einfach Mangelerscheinungen haben. Vitamin E ist ja zum Beispiel auch, ne, Franzi, so ein Thema dann und Selen und solche Sachen. Also das ist klar, weil unsere Böden das nicht mehr hergeben, wenn so eine, so eine Pferdeweide, die bleibt ja meistens, keine Ahnung, 10, 15 Jahre Pferdeweide oder sogar vielleicht noch länger. Und die braucht dann natürlich ja, Pflege, also Düngung dann natürlich, ne, irgendwann. Aber die Düngung bringt ja nicht die Mineralien wieder in den Boden in der Form, wie die Pferde die jetzt brauchen, das stimmt schon. Es ist halt, ja, ne, letztendlich sind Magenprobleme eine Zivilisationskrankheit, wie so ganz viele Probleme oder Erkrankungen, die wir beim Pferd eben haben. Gut, jetzt nochmal einmal zurück zu den Aufgaben des Magens. Gerade die Vorverdauung eben der verfügbaren Kohlenhydrate, dann die kontinuierliche Produktion von Magensäure, hatte ich gerade schon gesagt, die Magensäure ja ursprünglich auch, oder nicht ursprünglich, sondern natürlich dafür gedacht, das saure Milieu eben aufrechtzuerhalten, Das heißt, erstmal auch Keimer abzutöten, ne, Pepsin, was die Eiweiße spaltet, das ist da drin. Und die Produktion des speziellen Schutzschleims, der eben vor der Selbstverdauung schützt. Und natürlich dann die Weitergabe des Nahrungsbreis an den Dünndarm, wo dann eben die zellulose Verdauung und diese Sachen eben stattfindet. Da ist der Blinddarm ja besonders aktiv beim Pferd. Ja, was gibt es jetzt für Anzeichen für eben ja Magenprobleme beim Pferd. Wir haben hier einige einfach mal aufgeführt, wobei natürlich man sagen muss, dass ähm, diese Probleme, die hier genannt sind, natürlich auch andere Krankheiten anzeigen können. Na, das ist jetzt nur ein Beispiel, sonst ist nicht festgestanzt sozusagen, oh Gott, wenn das ist, dann muss es heißen, sondern viele Sachen zum Beispiel, die wir hier jetzt auch aufgeschrieben haben oder ähm, eben ja, die hier stehen, ähm, könnten zu anderen Krankheiten ebenso passen. Ja, sehr typisch allerdings oder was man eben empirisch sozusagen ähm, immer als oder oft als Anzeichen eben für Magenprobleme findet, sind zum Beispiel immer wiederkehrende milde Koliken. Gerade wenn die Pferde ähm, Krippenfutter aufgenommen haben, so wo der Tierbesitzer sagt, irgendwie war es dem nicht so wohl, so leichte Kolik, die sich dann aber. Eben dann irgendwann wieder erledigt hat, also ohne dass der Tierarzt jetzt vielleicht kommen musste. Dann insgesamt ein mäkeliges Fressverhalten, was ja eigentlich für ein Pferd nicht wirklich normal ist. Äh, dazu gehören zum Beispiel auch häufige Fresspausen. Also ein Pferd, was ähm, jetzt, ich sag mal, in der Box steht, und dann sein Krippenfutter bekommt und sein Heu, am besten sein Heu vor dem Krippenfutter, der sollte eigentlich nicht plötzlich nach zehn Minuten Pause machen und nach draußen auf den Paddock gehen, dort 20 Minuten stehen und dann wieder reinkommen. Das sind so Sachen, die sind eigentlich, die sind gar nicht normal für ein Pferd. Dann natürlich Gewichtsabnahme, die sich der Tierbesitzer nicht so wirklich erklären kann, ne? die dann so sukzessive vonstatten geht und irgendwann denkt man so, hm, irgendwie komisch, nicht mehr gearbeitet, nicht weniger gefüttert, was haben wir hier für Probleme. Insgesamt eine Leistungsdepression, also nicht mehr so eine große Leistung, vielleicht unterm Sattel, aber auch insgesamt Pferd wirkt müde, wirkt abgeschlagen, ist ja irgendwie nicht so gut drauf. Dann typischerweise auch das Gähnen, was von vielen Pferdebesitzern ja völlig fehlinterpretiert wird. Ich hatte, also höre das immer wieder und äh, denke dann immer, hm, komisch, dass das noch nicht so zu den meisten Pferdebesitzern vorgedrungen ist. Meistens, wenn ein Pferd ähm, häufig gähnt, hat es nichts mit Müdigkeit zu tun, sondern ist eben ein typisches Anzeichen für Magenprobleme. Das kann auch nach dem Reiten natürlich äh, Entspannung des Kiefers oder wenn der Reiter jetzt mit der Hand ein bisschen ähm, zu stark eingewirkt hat, dann hat man das auch. Aber so sehr, sehr häufiges Gähnen, gerade so, wenn man das in der Box immer wieder beobachtet, ist kein gutes Zeichen. Da sollte man immer mal an den Magen denken. Zähneknirschen gehört mit dazu. Das Flehmen, das sehen wir hier auf dem Bild, Ganz schön. Ein veränderter Maulgeruch eventuell. Das Rülpsen, das haben wir ja tatsächlich relativ häufig, wenn die Pferde einfach in der Phase des Anweidens mal doch eine halbe Stunde oder eine Stunde zu lang auf der Weide waren, dass sie dann reinkommen von der Weide und einen schon so richtig schön anrülpsen. Das Leerkauen, auch ganz ganz typisch. Dann gibt es so Sachen wie Probleme beim Satteln natürlich, aber, und das ist eigentlich das Dumme, zum Teil eben auch ohne größere Symptome und im Verlauf der Erkrankheit kommt es dann irgendwann eben zu, ja, zu größeren Problemen und der Tierbesitzer hat eigentlich vorher nicht so viel festgestellt. Das ist so individuell wie bei uns Menschen auch. Die einen haben eben oder zeigen das eben eher an die anderen eben später. Das ist so ein bisschen das Problem, je nachdem, welchen Typ Pferd man eben auch hat. Ja, die möglichen Ursachen und da wird die Franzi gleich natürlich auch noch mal etwas näher drauf reingehen was die Fütterung angeht, natürlich erstmal die falsche Futterzusammensetzung generell, dann natürlich zu wenig oder das minderwertige Heu, die Silagefütterung, die Nahrungskarenz, die eben zu lang ist, also das Hungern, über vier beziehungsweise über sechs Stunden kann man eigentlich sagen, ab da wird es kritisch eben hinaus. Dann Stress, ne? also Stress kann ja auch bedeuten, der Stress eben vielleicht in der Herdenkonstellation oder auch Stress während der Fütterung, also während der Fütterung, wenn auf der Stallgasse eben extrem viel los ist, da gibt es eben Pferde, die da ganz empfindlich reagieren, wenn dann, keine Ahnung, da 20 Einstaller sind und da durch die Gegend schreien, ne? das ist für viele Pferde eben auch ein Stressfaktor, ähm, genauso wie der Futterneid, den wir hier aufgezeigt haben. Also wenn eben zu, ähm, der, der Boxenkollege zu nahe kommt oder eben immer giftet und das Pferd so das Gefühl hat, es kann jetzt nicht in Ruhe sein Futter fressen oder gemobbt wird, ne, wenn wir das jetzt im Offenstall zum Beispiel haben. Bestimmte Medikamente, die ja dafür sorgen, dass, ähm, ja, dass eben die Magen Schleimhaut angegriffen wird. Kein Weidegang, also ein Pferd, das nicht rauskommt, das 23 Stunden in der Box steht und dann eben eine Stunde gearbeitet wird und so seiner gesamten natürlichen Lebensweise nicht nachgehen kann. Das ist also auch ein großes Problem und den Futterneid, den hatte ich gerade schon genannt. Ja und jetzt gebe ich schon... An die Kollegin, an die Franzi. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das hier technisch hinkriege. Ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht gerade ein technik -Freak. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Kathi, jetzt Freigabe beenden? Ja, genau. Und jetzt kann Franzi ihren äh, Bildschirm teilen. Aber ich habe noch nicht Freigabe beenden gesagt. Ich habe nur gestoppt, oder ist es das schon? Ja, genau. Ja, ja, genau. Mehr brauche ich gar nicht machen. Okay, super.
3: Klappt es, Franzi? Franzi? Ja, ich musste
1: eben mein Audio einschalten. So. Ich habe schon mit euch geredet. Aber so. <lacht> das ist mal doof, wenn man ich vergisst, aber, das anzustellen. Ne? Ja. ja, und als du dann sagtest, Franzi, <lacht>, dachte ich, oh ja, <lacht> okay, Sie hören mich nicht, aber ich euch. Ähm, jetzt habt ihr alle mein Bildschirm, oder? Ja. Haben wir. Ja, ich Diagnose, Magenspiegelung? Ja. Okay, gut. Ja, dann äh, starten wir direkt weiter. Die ähm, Diagnostik bei den Symptomen, die wir gerade gesehen haben, und wenn wir dann vermuten, dass unser Pferd Magenprobleme hat, ähm, können wir natürlich einfach eine leichte Therapie einleiten aufgrund der Symptome. Also, gerade wenn wir mehrere Symptome haben oder wir zum Beispiel wussten, dass das Pferd schon mal Magenprobleme hatte oder die Aufzucht nicht optimal war, ähm, kann man immer magenschonende Produkte füttern, beziehungsweise kein Pferd sollte ja viel Stress ausgesetzt sein ähm, oder zu wenig Raufutter bekommen. Das sind ja Sachen, die man immer mal dann einleiten kann. Wenn man allerdings eine Klarheit haben möchte und auch gerade den Schweregrad der Magenprobleme darstellen möchte, also ob jetzt wirklich eine magen reizung oder äh, Magengeschwüre vorliegen und vor allem an welcher Stelle und welche ähm, also wie weit es schon fortgeschritten ist, dann muss man leider wirklich eine gastoskopie machen, die ähm, natürlich Risiken aufweist. Ähm, jeder Eingriff, den man im Pferd vornimmt, hat immer Risikofaktoren. Da muss man genau abwägen, ob man jetzt erstmal so therapiert, was ich eigentlich jedem im Anfangsstudium empfehlen würde. Es sei denn, man merkt, dass es dem Pferd richtig schlecht
0: geht, dann muss man diesen Schritt einmal gehen. Darf ich dazu noch ganz kurz was sagen? Ja. Ähm, nämlich auch diese Sache mit der gastro ähm, Kandi lacht schon, <lacht> ähm, eben der Untersuchung in der Klinik, auch das bedeutet ja für das Pferd schon Stress. Das heißt unter Umständen alleine die Untersuchung an sich schon oder die Fahrt zur Klinik und so weiter kann natürlich auch schon wieder zu einer Magenschleimhautreizung führen. Also der Faktor Stress gerade wenn wir so Kandidaten haben, die ja die man allgemein so auch als Magentypen einfach beschreiben würde, kann das natürlich tatsächlich auch schon Auslöser sein eben für ein kleines Magengeschwür oder eben so eine Magenreizung zumindest eine stärkere, die man dann auch schon sehen würde bei der Untersuchung und insofern was Franzi gerade sagte, finde ich genau richtig, bei Symptomen erstmal vielleicht eine Therapie einleiten, um zu gucken, gibt es eine Besserung.
1: Genau, und zu dem Thema, wir haben ja hier schon die Überschrift, was kann der Besitzer tun? Naja, was ihr alle tun könnt, die Pferde haben, oder alle, die mit Pferdebesitzern zu tun haben, worauf ich immer ganz viel Wert lege, jetzt lachen bestimmt einige, ich sage immer, macht Anhängertraining mit euren Pferden. Wenn das Pferd nur noch auf drei Beinen steht, weil ein Beinbruch vielleicht im Haus steht, oder eine starke Lahmheit, oder eben Magenprobleme, oder eine akute ähm, Bronchitis, Lungenentzündung, sonst irgendwas. Es ist einfach gut, wenn die Pferde transportfähig sind. Und das ist sicherlich eine Prophylaxe, die ein Pferd, also die in jedem Webinar fallen muss, weil in, egal welche Erkrankung wir haben oder egal welche Schwachstelle des Pferdekörpers, ähm, Stress ist immer negativ für den Körper. Und äh,
0: damit ist ein stressfreies Verladen immer positiv für den Körper. Und was macht man, Franzi, wenn man ein Pferd hat, das für einen normalen Anhänger zu schwer ist? Die Problematik erläutern ich. wir noch. Dann kauft man sich eine wir einen großen Anhänger. <lacht> ein X
1: es gibt doch so XL-Anhänger, oder? Ja, ist ja. Das ja, oder man ruft ein Transportunternehmen an. das weiß ich auch nicht. Aber sie, also, tatsächlich, man kauft sich ein kleineres Pferd. <lacht> ah, okay, da weiß ich ja nicht. Man raspelt die Hufe ganz kurz. Nein, Spaß beiseite. Ähm, habe ich jetzt auch keine Lösung zu. Ich, also kenne mich mit großen Pferden nicht aus. Ich habe selber, wenn es interessiert, eine Quarterstute, die passt Gott sei Dank an jeden Anhänger. Das äh, geht relativ gut.
0: Zur Not auch ins Auto.
1: Ja, <lacht> würde sie, genau. Ähm, was kann der Besitzer tun? Wir haben jetzt schon ganz viel Wert auf Raufutter gelegt. Ähm, ausreichend hochwertiges Raufutter zur Verfügung stellen. Ja, Da sagt jetzt jeder, es ist nichts Neues, das weiß ich. Ja. Ähm, Genau, aber was ist eigentlich hochwertiges Rauhfutter? Hochwertiges Rauhfutter beinhaltet, dass wir keine hohe Schimmelbelastung haben. Jetzt sagt jeder, ja, Schimmel sehe ich ja. Ja, genau, man sieht den auch. Oder man kann den auch riechen. Aber es gibt auch Heuqualitäten, Da würden wir per Auge und per Geruch und per Haptik sagen, das Heu ist völlig in Ordnung. Und es ist tatsächlich bei Analysen auf die Hygiene durchgefallen und wurde als nicht verfütterungstechnisch äh, verfütterungsbar eingestuft. Das sind einfach Sachen, wo man immer mal wieder achten sollte. Also wenn im Stall eine neue Heucharge gekommen ist und alle Pferde haben auf einmal Verdauungsprobleme, dann ruhig mal das Heu analysieren lassen, weil das Heu auch mit Bakterien verunreinigt sein kann. Und das ist dann eben auch keine hochwertige Rauhfutterqualität. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben Rauhfutter, kein hochwertiges. Und füttern dann 24 Stunden Heu. Weil mir wird immer gesagt, 24 Stunden Heu ist die Lösung aller Probleme. Ich bin jemand, der ein ganz großer Fan ist, wenn er nicht so ein leichtfutteriges Pferd hätte, davon 24 Stunden Heu zu füttern. Also es soll jetzt nicht direkt dagegen sein. Nur 24 Stunden Heu ist nicht immer positiv. In dem Moment, wo wir zum Beispiel ein Heu haben, was mit Bakterien belastet ist, haben wir auch eine 24-Stunden-Toxinaufnahme bzw. eine 16-Stunden-Toxinaufnahme, weil das fährt ja 16 Stunden im allgemeinen Frist. Und damit eine Überbeanspruchung des Magens, weil im Magen ja viele Bakterien abgetötet werden. Und damit können zum Beispiel die Leber auch wirklich einen Schlag wegbekommen. Nichtsdestotrotz führt natürlich 16 Stunden Fressen dazu, dass wir sehr viel Speiche bilden oder die Pferde sehr viel Speiche bilden und dadurch viel Bicarbonat als Magensäure, als natürlicher Magensäurepuffer vorhanden ist. Ich will damit nur zeigen, dass es meistens zwei Seiten der Medaille gibt und natürlich ausreichend drauf, wo das A und O ist, aber bitte auch hochwertig. Für ein magenerkranktes Pferd oder ja, also für viele Pferde ist die Fütterung von Heulage oder Silage nicht besonders gut. Ähm, gerade Silage enthält viele Histamine und die Histamine aktivieren eine gesteigerte Magensäureproduktion. Also, somit haben wir viel zu viel Magensäure im Körper und ähm, deswegen sollten magenempfindliche Pferde nicht mit Silage gefüttert werden. Keine langen Fresspausen über vier Stunden haben wir ja eben schon gesagt. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass. Ähm, es gibt natürlich Untersuchungen, wo das Pferd länger nüchtern sein muss als vier Stunden. Aber auch da wurde festgestellt, dass diese Pferde nach einer Kolik-OP, vor einer Kolik-OP oder vor einer OP allgemein, wenn die lange Fresspausen haben, schon leichte Läsionen an der magen haben. Das bedeutet, wart ihr mit eurem Pferd oder war ein Kundenpferd in der Klinik und musste eine Fresskarenzpause haben, weil es kastriert wurde und dazu abgelegt wurde oder sonst was. Es gibt ja viele Gründe, warum das mal sein muss. Ähm Denkt bitte an den Magen. Man denkt also oder Wir denken ja viel an den Darm, um ähm, die Darmakäme wieder aufzubauen, zum Beispiel nach einer Antibiotikagabe, und so, das ist auch richtig. Aber denkt auch ruhig mal an die Magenschleimhaut und die Magengesundheit nach so einem Eingriff. Eine längere Fütterung von Schwefelverbindungen wie zum Beispiel MSM kann auf Dauer auch die Magenschleimhaut reizen. MSM ist sehr ja ganz groß im Trend und hat sicherlich auch seine Berechtigung, und kann das Pferd auch positiv bei verschiedenen Krankheitsbildern unterstützen. Aber es kann eben auch bei langfristiger Gabe die Magenschleimhaut reizen. Also immer abwägen, was hat mein Pferd für eine ähm, Gesamtgesundheit. Also kann ich jetzt mit einem Produkt, wie zum Beispiel Ingwer und Teufelskalle, die Arthrose super gut unterstützen. Aber hat mein Pferd hochgradig Magenprobleme, muss ich halt überlegen, ob ich es nicht vielleicht doch eher mit Hanföl probiere. Weil Ingwer und Teufelskalle eben auch die Magengesundheit weiter angreifen kann. Kein säurehaltiges Obst füttern eben auch, um den Säuregehalt niedrig zu halten und ähm, versuchen hastiges Fressen mit zu geringer Einspeichlung, weil wir dann zu wenig Bicarbonate haben und größere Getreidemahlzeiten nicht zustande zu kommen lassen. Das sind oft Auslöser für Magengeschwüre bzw. für chronisch degenerative Magenschlaum und Erkrankungen. Ich habe auch aufgeführt, möglichst Getreide und, oder frei bzw. stärker arm zu füttern. Wenn ein Pferd einen gesunden Magen hat und wir trainieren das Pferd leistungsbereit oder aus irgendwelchen Gründen hat das Pferd einen höheren Energiebedarf und es ist gesund, verträgt ein Pferd Krippenfutter im Allgemeinen, wenn es hoch aufgeschlossen ist, von guter Qualität ist. Also die Stärke möglichst leicht verdaulich ist. Das einzige Getreide, was ein Pferd unaufgeschlossen füttern kann, äh, Aufschließen kann, also die Stärke verdauen kann, ist der Hafer. Gerste und Mais sollte thermisch aufgeschlossen sein. Das könnt ihr auch nochmal in dem Webinar zu den Grundlagen der Pferdefutterung anhören. Da sprechen wir etwas länger über die Stärkeverdaulichkeit von verschiedenen Getreideformen. Genau, haben wir jetzt zu so große Getre äh, Krippenfuttergaben? Können wir uns das ja vorstellen, wenn, das Krippen, wenn der Magen so ein kleines Volumen hat, dass dann einfach eine Überladung stattfindet? Und eben auch Magensäure in den Bereich kommt, der nicht Magensäure geschützt ist, nicht resistent ist. Außerdem fördert Getreide einfach die Magensäureproduktion. Und ähm, deswegen muss bei Pferden, die eben eine Magendisposition haben oder schon leichte Magenprobleme haben oder sogar Magengeschwüre haben, Getreide freigeführt werden. Gott sei Dank haben wir eigentlich heutzutage viele Pferdehalter, die sich echt in das Thema Pferdefütterung eingelesen haben. Und so ist ähm, als Ursache für Magengeschwüre in der Praxis oder Magenschleimhautentzündung die Fütterung tatsächlich oft das kleinere Problem, was aber durch Fütterung wieder gelöst werden kann und muss. Aber viele Magengeschwüre entstehen zum Beispiel auch Stress, sei es jetzt bei Turnierpferden, die Transporte, fremde Pferde, fremder Reitplatz, ähm, da kann man sich, denke ich, viel zusammenbauen. Gerade junge Pferde haben auf dem Turnier auch Stress. Aber auch Absätze haben natürlich Stress, wenn sie von ihrer Mama getrennt werden und in die neue Herde gesteckt werden. Und Freizeitpferde werden aber häufig vom Stresslevel total unterschätzt. Also Britt hat ja vorhin schon den Offenstall angesprochen. Man muss sich das einfach vorstellen, dass man Pferde auf vielleicht auch zu geringen kleinen Flächen oder Stellen zusammenstellt, die in der Natur vielleicht nicht Best Buddies werden würden. Und die können sich nicht aus dem Weg gehen. Oder dass ältere Stuten... Jüngeren Stuten nicht ausweichen können. Deswegen machen auch Rentnergruppen zum Teil sehr viel Sinn, weil dann nicht so bewegungsfreudige Pferde mit nicht so bewegungsfreudigen Pferden eher zusammengehalten werden können als kleine ähm, wilde junge möchte gern Ballache zum Beispiel, die beim Spielen dann einfach mal ein älteres Pferd auch vielleicht verletzen oder umrennen. es gar nicht böse meinen. Ähm Warum ist Stress eigentlich so schädlich für den Körper? Weil wir durch Stress eine verminderte Durchblutung der Magenschleimhaut haben und eine vermehrte Bildung von Magensäure. Ein ganz, ganz großer Faktor, warum Pferde Stress haben und das wird total unterschätzt, sind Schmerzen. Leider können unsere Pferde ja nur im äußersten, also wirklich im äußersten Schmerzlaute von sich geben oder geben die nur, sie könnten das ja wahrscheinlich schon, aber sie geben nur im äußersten Schmerzlaute von sich. Viele Pferdebesitzer kennen ihr Pferd ganz genau und sehen, wenn zum Beispiel das Maul verzogen wird, geschweige denn Ohren angelegt wird oder beim Putzen rückwärts gerannt wird, auf einmal ins Halfter gegangen wird, merken viele Pferdebesitzer, dass was mit ihrem Pferd nicht stimmt. Wir haben einen unheimlichen Trend dahin, Pferde barhof laufen zu lassen. Ich bin nicht gegen Barhof, also nicht falsch verstehen. Es gibt aber Pferde, die anatomisch ähm, oder aufgrund von ihrer Geschichte nicht als Barhufer gehalten werden können. Ich bin kein, kein Hufschmied, keine Hufpflegerin. Das ist nicht mein absolutes Fachgebiet. Ich sehe nur in der Praxis Pferde, die immer wieder fühlig laufen und dadurch einen unheimlichen Stress haben und dadurch dann auch eine, ein Magenproblem irgendwann, durch diesen dauerhaften Schmerzstress, ein Magenproblem bekommen. Genauso kann eine subklinische Hufrehe Huflederhautentzündung oder Spatt, also immer wieder, wenn immer wieder Schmerzen im Körper sind, einfach zu Magenproblemen und Magengeschwüren führen. Und ich finde, das wird oft unterschätzt, gerade bei so einem Thema mit Freizeitfernen, wenn man sagt, okay, der läuft ein paar Tage fühlig, ja, aber Fühligkeit kann sich zum Beispiel auch aus dem Stoffwechsel ähm, auf die Anhangsdrüse auswirken, dass wir eine andere Hormonausschüttung haben. Weiterhin Muskelverspannung und körperliche Übersäuerung können ebenfalls zu Magenproblemen führen. Muskelverspannungen führen ja, jeder der das hat, kann sich das ja vorstellen, wenn der Nacken zum Beispiel bei uns immer verspannt ist, dann hat man ja auch ein dauerhaftes Schmerzgefühl, wenn es auch kein akuter stechender Schmerz ist. Was kann der Pferdebesitzer außerdem noch tun? Der Pferdebesitzer kann Homöopathie anwenden. Da möchte ich aber, viele von euch sind angehende Fachfrauen, ähm, Homöopathie immer mit Augenmaß einsetzen. Also die Pferdebesitzer unter uns, die sich vielleicht nicht so wirklich auskennen, dann jemand an die Seite nehmen, der sich damit wirklich auskennt, der sich euer Pferd genau anguckt und das, das richtige Mittel raussucht, weil Homöopathie nicht immer nur so ist, dass ähm, ein Mittel immer die Krankheit äh, bei der gleichen Krankheit hilft, sondern es auch auf das auf den Typ eures Pferdes und der Vorgeschichte ankommt. Also wenn ihr Homöopathie einsetzt, dann entweder weil ihr selber schon so gut bei der Tierarztpraxis-Schule geschult wurdet oder weil ihr eben eine Fachfrau/Fachmann an der Seite stehen habt, holt euch da auf jeden Fall Unterstützung, vernünftigen Tierpraktiker oder einen Fachmann, der sich länger auskennt. Phytotherapie, ähm, ja, einige machen hier ja auch die Phytotherapie-Ausbildung oder eben es gibt auch viel dazu ähm, zu Homöopathie und Phytotherapie im Internet. Da halt gucken, dass man wirklich auf guten Seiten ist, die fachlich korrekt ausgeführt sind. Das seht ihr oft an der Qualität der Beiträge ähm, und auch an den Formulierungen sieht man es oft schon. Phytotherapie gibt es auch, viele Fertigmischungen, die dann zum Beispiel Magenkräuter heißen, wo man dann direkt das Einsatzgebiet sieht. Magen und Darm unterstützen, weil das... Ähm, Entschuldigung, da muss ich ja. einmal
0: ganz kurz ja. sagen, bitte auch hier nicht vergessen, dass ähm, alle Pflanzen in der Phytotherapie, die für den Magen sind, bei zu langer Gabe oder bei zu hoher Gabe irgendwann zu einer spiegelbildlichen Giftwirkung ähm, äh, führen. Das heißt, ich kann mir mit einer Kamille tatsächlich irgendwann auch eine Gastritis einhandeln, wenn ich das zu lange einsetze. Ne? Also das ist ein bisschen... Ähm, anders noch als vielleicht jetzt einige der energetischen ähm, Therapierichtungen, wo das nicht so schnell passiert, aber gerade in der Phytotherapie kommt es doch sehr auf Dosierung und Länge an. Und da wollen uns oft die Hersteller eben auch tatsächlich Sachen verkaufen, sage ich jetzt mal, ähm, die man dann da auch manchmal hinterfragen muss. Also eigentlich darf keine Kombination, und sei sie noch so gut, dauerhaft gegeben werden zum Beispiel, sondern da müssen Mischungen halt immer wieder gewechselt werden. Entschuldigung, das musste ich eben noch loswerden. Nee, ist ja wichtig. Deswegen machen wir das doch zusammen, damit ihr das gegenseitig erkennt. Und jetzt, wo du das gesagt
1: hast, ähm, also als Richtlinie empfehle ich immer den Kunden so, aus der Praxis ähm, sechs bis zwölf Wochen Kräuter zu füttern, je nachdem ein bisschen welches Kraut natürlich unterschieden und auch wie stark ähm, die Schwächung oder ob es prophylaktisch ist beim Pferd. Äh, das Gleiche gilt übrigens für Ölsorten. Ölsorten auch nicht dauerhaft durchfüttern, die gleiche. Ähm, und bei der Phytotherapie, man füttert ja alles eigentlich maximal zwölf Wochen an phytotherapeutischen Sachen. Ausnahme sind natürlich, das ist jetzt nicht Phytotherapie, aber so Glycosamine oder so. Die muss man natürlich länger füttern, damit die sich anreichern im Körper, genau. Aber sonst kann man eigentlich ungefähr auch sagen, was meinst du, maximal zwölf Wochen, oder? Ja,
0: maximal. Also man sagt sogar ja. bei stärker wirkenden Kräutern, die jetzt kurweise eigentlich, sagen wir sogar sechs Wochen, sechs bis acht Wochen, das kommt immer ein bisschen drauf an, welche Kombination das ist. Also Im Schmerzmittelbereich ist es das so, dass wir natürlich auch bei manchen Pflanzen erstmal einen Spiegel aufbauen müssen, wie Teufelskralle oder so. Und dann gibt es natürlich Ausnahmen wie ein Weißdorn oder so, den kann ich tatsächlich jahrelang nehmen. Aber so Faustregeln, ne? wir haben das ja oft als Tierpraktiker, dass wir eben in den Stall kommen und fünfmal fragen, kriegt ihr denn sonst noch was, sonst noch was, sonst noch was? Na, nein, nein, nein und irgendwann kommt raus, das Pferd kriegt irgendwie, keine Ahnung, seit äh, ein Dreivierteljahr jeden Tag Thymian, damit es nicht mehr hustet oder damit es nicht anfängt zu husten. Und äh, das sind so Sachen, da darf man sich ähm, nicht vertun. Heilpflanzen können eben auch ähm, tatsächlich Nebenwirkungen eben auslösen. Und das natürlich auch Und gerade beim Magen, wenn ich sehr vorsichtig sein muss. Und da muss man auch sagen, es gibt auch auch da muss man die richtigen Pflanzen finden. Nicht jede Pflanze, die pauschal für den Magen gut ist, ist jetzt unbedingt für Tier XY gut, sondern da muss ich vielleicht als Besitzer oder auch als Therapeut mal ausprobieren. Ist der eher der Typ für Kamille oder ist der eher der Typ für Albisch oder sonst was? Muss man eventuell mal ein bisschen rumprobieren.
1: Ja, und es kommt ja auch darauf an, was will man im Magen haben. Ne? Also will man jetzt den Magen erstmal die Entzündung, die magen -Entzündung beruhigen oder will man die Schleimproduktion anringen? Ähm, das muss man sich ja auch nochmal überlegen, ja. was ich da jetzt eigentlich mache. Ne? Danach unterscheidet sich das ja ähm, auch sehr. Aber das ist sehr individuell und deswegen können wir hier nicht einfach eine Empfehlung an sich geben, sondern dann wirklich nochmal gezielt auf uns zukommen ähm, beziehungsweise gleich in der Diskussion können wir nochmal eure Pferde durchsprechen. Genau, und dann Haltung optimieren. Ja, Haltung optimieren, ich denke, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Zu Haltung optimieren gehört Training optimieren, Fütterung optimieren und auch das Boxenverfahren bzw. die Stallung, Offenstahl, Weide, das optimieren. Für ein Pferd, es gibt auch Pferde, die einfach nicht Offenstahl kompatibel sind, die nachts ihre Ruhe brauchen, weil die immer rangniedrig sind, weil für die Futter sonst Stress, ähm, Essen sonst Stress ist. Oder es gibt auch Pferde, die einfach nicht bei Wind und Wetter draußen stehen wollen. Jetzt, da lachen immer einige. Aber wenn ein Pferd bei Regen nicht die Möglichkeit hat, sich unterzustellen und der ist nun mal empfindlich am Rücken aus verschiedenen Gründen oder ist ein Pferd, das lieber zwischendurch mal reingehen will oder geschützter stehen will, würden manchmal auch schon Bäume reichen. Aber das wird im Sommer, finde ich, oft unterschätzt. Im Sommer sieht man, ich komme aus Münsterland, wenn man hier durch Münsterland fährt, doch ziemlich viele Pferde, die auf Wiesen stehen, ohne Unterstellmöglichkeit, ohne Wetterschutz und dann haben wir mal so ein richtig schönes Sommergewitter und dann sieht man doch einige Pferde, die ähm, gar nicht mehr glücklich aussehen. Das kann natürlich ein Pferd bis zu einem gewissen Maß kompensieren und sollte es ja auch, gerade wenn es in der Herde steht, nur da auch mal drüber nachdenken, was hat man für ein Pferd und warum hat das Pferd gerade so Stress. Und wenn mehrere Faktoren dann nicht stimmen, die Herde stimmt nicht, ich kann mich nicht unterstellen ähm, und man ist vielleicht noch körperlich angeschlagen als Pferd,
0: dann schlägt es auf jeden Fall auf den Magen. Ja, oder
1: auch massive Bremsenattacken, ne,
0: wo das Pferd sich nicht verwehren ja. kann. Ja, auch so ein Ding.
1: Stimmt, und das ist ja ein Faktor, der von Jahr zu Jahr im Moment mehr wird, ja. der total unterschätzt wird. Auch diese wie ähm, heißen diese Stechfliegen nochmal, wo Pferde total ausrasten, die haben wir Gott sei Dank auch nicht richtig im Münsterland, aber in der Lüneburger Heide sind die wohl so stark. Weiß das jemand, so große Schwarze in der Hohen Mark sind die jetzt auch letztes Jahr zum ersten Mal aufgetreten? Ich wusste
0: es mal, ich habe es aber vergessen, wie sie heißen.
1: Ja, die gehen ja hauptsächlich ja. ans Euter und so, ne? Und die, ähm, wenn das Pferd davon gebissen wird, rastet es wohl völlig aus. Und wenn man da in einem Gebiet wohnt, also da sagen die Leute auch, ähm, ich habe da einige Kollegen, die das sagen, die, die reisen. Bitte? Die Ja! Auch... Genau! Die ah, ja,
3: kam auch ja. gerade im Chat.
1: Ja. Ja. Genau, die ist das. Die wurde jetzt letztes Jahr nämlich das erste Mal leider hier in der Nähe gesehen. Und dann gibt es ja auch total viele Tipps, dass man irgendwie die Euter der Stuten zumindest ähm, mit Fett einreibt und so, dass dann würden die nicht mehr so dran gehen. Und das kann natürlich auch ein unheimlich großer Stressfaktor sein, gerade wenn so Angriffflugobjekte ja so Angriff Flugobjekte auch neu kommen. Und unsere Pferde kennen das gar nicht halt. Ja, genau.
0: Genau, die kennen es nicht. Genauso wie die, der Klimawandel. Das muss man, der Klimawandel ist tatsächlich auch ein Stressfaktor. Wir haben äh, jetzt zweimal hintereinander unfassbar heiße Sommer gehabt. Es gibt Ställe, die sich kategorisch weigern oder die es eben versicherungstechnisch oder sonst irgendwie oder eben aus Angst nicht hinkriegen, dass Pferde nachts rausgehen. Und die Pferde dann eben tatsächlich, habe ich oft genug letzten Sommer gesehen, in diesem wahnsinnig heißen, trockenen Sommer, ähm, zum Teil ohne Wasser, <lacht> ne? okay. ähm, ja äh, eben auf den, auf den Weiden stehen in der Mittagssonne, ohne Möglichkeit eben Schatten zu suchen. Auch das ist natürlich für ein Pferd irgendwie möglich. Die haben den Kopf unten beim Grasen und so weiter, das ist klar, aber kann trotzdem auch Stress bedeuten. Auch die Pferde müssen sich anpassen erstmal, wenn unsere Sommer jetzt wirklich so bleiben. Das ist also auch so ein Punkt. Also Gehen die tagsüber, nachts so raus. Ja, und da sagen jetzt ganz viele Leute, aber die Pferde haben doch
1: ein super Thermoregulationsvermögen. Ja, sie ja. haben ein deutlich größeres Thermoregulationsvermögen als unsere Hunde oder wir selber. Ähm, aber bei 42 Grad, was ja, ja hier äh, direkt bei mir um die Ecke oder ich war direkt um die Ecke mit meinem Pferd, ähm, da haben wir auch unseren Freizeitpferden, also wir sind morgens um 5 Uhr, haben wir die leicht bewegt, damit die nicht die ganze Zeit auf dem kleinen Paddock stehen, weil wir leider mit denen im Urlaub waren. Und ähm, dann auch Freizeitpferden jeden Tag Elektrolyte gefüttert, um den Stress des Körpers halt gering zu halten. Und natürlich auch hier müssen wir wieder an die Speichelproduktion denken, an Bicarbonate. Das kann auch zu Problemen führen. Gut, gibt es hier in Fragen? Sonst mache ich mal weiter. Okay, jetzt wissen wir, dass unser Pferd eine Magenschleimhautentzündung zum Beispiel hatte oder leichte ähm, Ulzera. Ähm, was können wir jetzt machen, damit die Magenschleimhaut sich wieder beruhigt? Naja. Wir können einmal Pektine verabreichen. Diese dienen gegen die Übersäuerung des Mageninhaltes, besonders nach der Fütterung, und hemmen den Rückfluss von Gallensäure und stabilisieren den natürlichen Magenschleimhautschleim. Lecithin verstärkt die dünnen, den dünnen Schutzfilm, der im drüsenfreien, im drüsenfreien Magenschleimhautgebiet sitzt. Deswegen ist Lecithin so wichtig. Pektin, ja. War es eine Frage? Okay. Ähm, Pektin und Lecithin, damit wird oft auf Futtermitteln, glaube ich, also auch geworben, dass es entweder künstlich dazugesetzt wurde. Oder natürlich ähm, Pektin kommt unheimlich viel, zum Beispiel im Apfeltres davor. Da auch natürlich die gesamte Zusammensetzung gucken. Nicht ein Produkt jetzt nur kaufen, weil da Lecithin draufsteht oder weil da Pektin drauf steht. Ähm, sondern die Kombination aus Produkten macht. Wenn wir natürlich Pektin zum Beispiel da drin haben und das Produkt hat sonst aber eine ungünstige Zusammensetzung für die Magengesundheit, dann nützt uns das nichts. Was ich hier einmal ansprechen möchte, ist ähm, die Protonenpumpenhämmer. Hier als Beispiel Omeprazole. Ähm, da gibt es sehr verschiedene. Es gibt welche, die 50% der Magensäure hemmen. Es gibt welche, die zu 100% der Magensäure hemmen. Protonenpumpen sind übrigens in den Mitochondrien, also in den Energiekraftwerken unserer Zellen, beherbergt und wichtig für die ATP-Erzeugung und damit für den Muskelaufbau. Und der Magen ist ja auch ein Muskel, daran erinnern wir uns. Und Omeprazol kann bis zu 100% der Magensäure hemmen. Was ist daraus die Folge? Naja, wofür haben wir Magensäure? Wir haben Magensäure dafür, dass Mikroben abgetötet werden und damit lebensgefährliche Aufgasungen verhindert werden. Deswegen haben übrigens viele Menschen oder auch Pferde, die, also pferdegastograd zum Beispiel, oder Menschen, die, ähm, die Omeprazol nehmen, ähm, Verdauungsprobleme. Andere Nebenwirkungen bei Menschen sehr deutlich sind, Geschmacksstörungen oder eben Sehstörungen, Schwindel. Das können wir jetzt beim Pferd nicht ganz so gut nachvollziehen. Ähm, was wir aber kennen, sind zum Beispiel Hautprobleme, Müdigkeit, also weiterhin Leistungsdepressionen, und Leberwerte, die ähm, vom Norm abweichen. Außerdem gibt es auch Wassereinlagerungen an Extremitäten. Das bedeutet nicht, dass ich sage, auf gar keinen Fall füttern, sondern wenn das Kind richtig, richtig in den Brunnen gefallen ist und wir kurz vor Magendurchbruch stehen, ähm, füttert man das natürlich. Nur bitte mit dem Tierarzt genau oder mit der Tierklinik genau absprechen, wie lange man es füttern muss und wann man es wieder ausschleichen lassen kann. Und ich bin kein Freund davon, was im Moment so ein Trend geworden ist. Gastrogat ist ja nicht dopingrelevant, das heißt, ich kann es auf ein Turnier einsetzen und ähm, es gibt Turnierreiter, die es einfach prophylaktisch füttern. Und äh, die Prophylaxe, um ein Pferd gesund zu erhalten, da haben wir doch sicherlich andere Sachen, als einen Protonenpumpenhemmer zu füttern. Und das bitte auch bei euren Kunden oder ähm, bei dem eigenen Pferd nochmal überdenken, wann ist es wirklich wichtig, sowas zu füttern und wenn ihr Kunden zum Beispiel später habt und die ähm, sagen, ja, mein Pferd hat gar keinen Stress und gar keine Magenprobleme, der kriegt zwei Kilo Gerste jeden Tag und ähm, ist auf dem Turnier super, aber der hat keine Symptome für den Magen, kriegt aber drei Tage vor dem Turnier hochdosiert Gastrogard rein, dann nochmal erklären, ähm, was Omeprazol oder was Protonenpumpenhemmer überhaupt im Körper anwenden. Natürlich sind die sinnvoll, aber immer sinnvoll einzusetzen. Es gibt nämlich auch Medikamente vom Tierarzt, die noch nicht so stark wirken. Und da können wir natürlich phytomedizinisch auch ganz viel machen. Kommen wir aber nun erstmal zur Prophylaxe. Ähm, Vitamin- und Mineralienreich ernähren. Das unterstützt den der Ge und die Geweberegeneration. Das hatten wir auch in unserem ersten Webinar vor allem zum Grundlagen der Pferdefütterung. Da haben wir besprochen, dass zum Beispiel Zink unheimlich wichtig dafür ist, dass die Haut als Barriere oder auch als, ähm, als Bodyguard des Körpers überhaupt richtig funktionieren kann. Und eben auch die Schleimhaut ist auch eine Form von Haut und braucht zur so Regeneration ziemlich viel Zink oder damit sie überhaupt aufrechterhalten werden kann. Es wurde festgestellt, dass Pferde, die Magenprobleme haben, oft einen Mangel an Magnesium, Mangan oder Selen aufweisen. Magnesium ist ja einmal unheimlich wichtig für die Muskulatur, aber wenn wir zu wenig Magnesium haben, haben wir auch ähm, dauerhaft Stress im Körper, weil Magnesium zum Beispiel auch der Entspannung dient. Mangan. Ein Manganmangel führt oft auch zu nervösen Pferden, deswegen füttert man zum Teil auch Mangan bei nervösen Pferden. Und Nervosität, Stress, führt halt auch wieder zu Magenproblemen. Was auch sehr unterschätzt wird, ist Vitamin A. Weil allgemein ein Pflanzenfresser ja kein ähm, Vitamin A so aufnimmt, weil Vitamin A eigentlich nur in tierischen Futtermitteln hergestellt ist. Deswegen können wir gucken, wie wir es ergänzen. Und äh, Vitamin A ist nämlich sehr wichtig für die Sekretion, also dass die Sekretion in den Schleimhäuten ge gefördert wird. Und hat damit natürlich einen positiven Effekt auf die Magengesundheit. Die beste Prophylaxe ist aber immer noch viel freie Bewegung mit Artgenossen, damit der Verdauungstrakt einfach auch gleichmäßig im Takt bleibt und die Pferde auch eben ihrem Kaubedürfnis nachkommen können und damit genug Speiche gebildet wird. Beide gang, weil die Pferde halt dauerhaft fressen können und dauerhaft ihr, ähm, ihren Magen eben langsam mit Mageninhalt füllen können keine langen Transporte oder häufige Stallwechsel. Bei den Transporten, wenn wir jetzt sagen eine maximale Futterkarenz von vier Stunden, müssen wir uns natürlich auch überlegen, wenn wir das Pferd acht Stunden transportieren, bekommt es Wasser, bekommt es Fressen, machen wir Pausen oder sind Pausen mehr Stress? Häufiger Stallwechsel vermeiden, weil wir immer wieder eine neue Gruppe haben, eine neue Herde, in die das Pferd sich einfinden muss. Jetzt kann man manchmal einen häufigen Stallwechsel, weil man selber umgezogen ist, weil man das Pferd aus einem Stall rausgeholt hat, in den nächsten Stall gestellt hat und dort kommt das Pferd nicht klar oder man selber kommt da nicht klar und dann muss man nochmal den Stall wechseln. Es gibt immer Gründe, warum man das machen muss. Man muss einfach dann ja auch dran denken, wie kann ich es dem Pferd am angenehmsten machen und am einfachsten. Und damit helfen natürlich auch die Sachen mit der Heufütterung oder eben mit in der Zeit kein Getreide füttern, in der Zeit das Training vermindern. Oder vielleicht kann man ja auch einen Stallkumpel aus dem alten Stall mitnehmen. Es gibt ja immer viele Sachen, sowas ein bisschen vom Stresslevel her zu reduzieren. Wenn das Pferd Verhaltensauffälligkeiten zeigt, dann nicht zu lange warten. Wenn ein Pferd beim Satteln noch nie gegiftet hat und auf einmal giftet der richtig los, wenn man den Gurt anziehen will, beißt, tritt nach dem Schenkel beim Reiten oder eben das Gehen, was wir vorhin schon gesagt haben, immer wieder leichte Koliken. Also man soll jetzt nicht immer Angst haben und manchmal machen unsere Pferde ja auch komische Sachen und wir wissen ja nicht warum, das kann auch immer mal sein, aber einfach Änderungen im Verhalten eures Pferdes oder wenn der Kunde euch sagt, mein Pferd hat sich verändert, da genau beobachten, was ist das, wann tritt das auf, tritt es nach dem Fressen auf, tritt es beim Satteln auf, tritt es beim Reiten auf. Und dann ruhig mein Verhaltenstagebuch führen lassen, zum Beispiel den Kunden oder selber machen. Stress aber Stress ist der Auslöser, der Hauptauslöser eben für Magenprobleme und eine ruhige Herde. Es ist einfach nicht so, dass jedes Pferd in jeder Herde klarkommt. Ich bin jetzt mit meinem Fachteil am Ende. Ich habe euch aus unserem Produktportfolio nochmal Produkte mitgebracht. Das ist einmal Light, das ist ein getreidefreies Müsli mit einem sehr hohen Rohfaseranteil, was Pektine über einen Apfeltresser zum Beispiel enthält. Das Aktiv-Fit- und Fit-Kompakt, was ein Spurenelementkonzentrat ist, damit eben keine Mangelsituation gerade jetzt im Fellwechsel auftritt, weil im Fellwechsel der Bedarf an Spurenelemente deutlich steigt. Ein Magenstärkesaft, der Anis, Kümmel, Fenchel enthält, der ähm, prophylaktisch eher einzusetzen ist. Mesh Light, Getreide- und melassefreies Mesh mit hochwertiger ähm, Leinsat, also eben um Schleimstoffe zu bilden. Und das Digestivo, was ähm, eigentlich das interessanteste Produkt ist, weil es vermalende saponierhaltige Kräuter sind, die ähm, eben einer Übersäuerung entgegenwirken und somit Stärke leichter verdaulich machen oder nicht so schnell den pH-Wert absinken lassen im Körper und damit eine gewisse Magenberuhigung, also bei Magenproblemen, bei Übersäuerung oder auch bei einer Fütterungsriehe entgegenwirken können. Gerade auch jetzt beim Thema Anweiden, wenn die Futterumstellung kommt, hilft das Digestivo immer, damit der Magen-Darm-Trakt nicht aus dem Gleichgewicht kommt. So, und damit ihr von heute Abend noch was Schönes mitnehmen, bevor wir jetzt in die Diskussion starten, haben wir, wenn ihr über unsere Internetseite in unseren Online-Shop geht, shop-naturesbest.de, exklusiv für euch, die am Babydar teilgenommen haben, diesen Gutscheincode von großes N, großes B steht für Nature's Best, 20%. Ihr bekommt eben auf diese fünf vorgestellten, kurz vorgestellten Produkte ähm, 20%, ungefähr, also für zwei Wochen, äh, wenn ihr den Code eingibt. Und ihr könnt natürlich jederzeit jetzt, das soll ja keine Produktschulung hier sein, deswegen nur eben kurz vorgestellt, worauf ihr 20% kriegt, ähm, könnt ihr euch bei mir melden oder bei Britt melden oder bei Kathi melden, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu den Produkten, dann oder die Fragen jetzt stellen. Und ich glaube, sonst stehen Britt und ich jetzt für eure
0: Fragen Anmerkungen ja.
1: frei zur Verfügung.
0: Genau, was ich gerne noch anmerken wollte, abschließend zu dieser Fütterungssache, dass ihr bitte immer bedenkt, viele von euch werden es wissen, aber man kann es nicht oft genug sagen, dass ihr bitte bedenkt, wenn ihr diese ganzen Schleimdrogen füttert. Ähm, Eibisch, boxhorn leinsamen äh, Leinsamenschleim und diese ganzen Sachen, dass ihr daran denkt, dass diese ähm, Mittel eben nach beziehungsweise am besten eigentlich beim Pferd natürlich vor der Fütterung eingesetzt werden. Also keine Ahnung, eine Stunde vorher, genauso wie bei Flohsamenschalen oder so auch weil die eben einen ganzen Teil A der nährstoffe und natürlich auch, wenn ihr jetzt Kräuter und so weiter noch einsetzt, eben auch mit absorbieren. Das heißt, da kommt eben dann nicht so viel an im Körper, weil diese Schleimstoffe eben dafür sorgen, dass die Bioverfügbarkeit da eben nicht mehr so hoch ist. Also das kann man gar nicht oft genug sagen, weil wir immer wieder eben auch erleben, dass Kräuter in diesem klassischen Irish Mesh oder so gefüttert werden und man sagen muss, dann bringt das nicht mehr so viel, ne? sondern da muss man dann irgendwie einen anderen Weg finden, das ähm, zu verabreichen. Das wollte ich eben noch loswerden.
1: Ja, das ja auch also nicht nur bei Kräutern, sondern auch bei
0: Medikamenten, ne? Ja, sagte ich ja. Medikamente Absolut. oder Kräuter oder wie auch immer. Ne? Ja. Oder habe ich das nicht gesagt? Doch, wollte ich aber sagen. <lacht> habe ich gedacht zumindest. Ja, ja. Medikamente auch. ne? Klar, ich gebe ein Schmerzmittel und dann gebe ich das Schmerzmittel schön irgendwie im äh, Albisch-Leinsamenschleim. Dann äh, wird es seine Wirkung nicht so entfalten. Ähm, oder Heilerdeprodukte, produkte ne? Gibt es ja durchaus für Pferde auch, dass dann Heilerde gefüttert wird oder ähnliches. Also da immer dran denken, ähm, oder Moor, ne? Moor-Liquid ist ja auch was, was typischerweise bei Magenproblemen beim Pferd eingesetzt wird. Das, ähm, da ist es das Gleiche. Ne? Da muss man eben zeitlichen Abstand eben wahren und äh, dann funktioniert das aber am liebsten nicht oder am besten nicht zusammen. Übrigens Katis Pferd, was ihr da seht. Ne? Kathis ist doch dein Pferd, oder? Ja, unsere Maxi. <lacht> ja, habt ihr Fragen?
2: Genau, ihr dürft die Mikros anstellen oder in den Chat schreiben. Ich habe den Chat im Auge. Also wenn das in Ordnung ist und jetzt nur noch Fragerunde ist,
3: würde ich mich tatsächlich austrinken, weil ich leider noch mal zur Arbeit muss.
0: Oh, du Arme. Ja, klar. Oh
3: nein.
4: Jeder kriegt, was er verdient. ne?
1: <lacht> Dann wünschen wir dir einen äh, schönen Arbe äh, Arbeitsabend. Arbeitsabend. Ja. Arbeitsabend ja. Danke,
4: Ich bedanke mich für das Webinar einen schönen Abend
3: aus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Ja, wenn jetzt niemand fragt, hätte ich eine Frage.
0: Ja, sowieso.
4: Ja. Also eine Sache bei der Haferfütterung. Ich verfüttere den Hafer ungequetscht. Ist das in Ordnung? Ja.
3: Hafer. Ja.
4: Ähm, wir haben beim Hafer ja allgemein
1: eine, Verdau eine Stärkeverdauung von ungefähr ähm, 80 bis 85 Prozent. Wenn wir den Hafer irgendwie aufbereiten, haben wir eine Stärkeverdauung von bis zu 90 Prozent. Ähm, das ist aber beides sehr, sehr gut. Im Vergleich mal eben, wir haben bei Gerste beim ganzen Gerstekorn eine Verdaulichkeit von 40 bis 45 Prozent. Und unter Aufbereitung schaffen wir es dann, thermische Aufbereitung, also dass wir hinter Gersten Flocken haben, auf 80 Prozent. Nur um mal eben den Unterschied zu sehen, warum Hafer das einzige ist, was man eigentlich unaufbereitet füttern sollte ähm, oder kann aufgrund der Stärke. Bitte bei Hafer aber ganz, ganz doll auf die Qualität achten, weil Hafer natürlich dadurch, dass sie nicht aufbereitet wird, ähm, auch mikrobiell belastet sein kann. Hafer, Hafer ist ein super gutes Futtermittel, wenn es qualitativ gut gut ist, weil Hafer natürlich auch Schleimstoffe enthält, aber wenn ein Hafer sehr belastet ist, mit Schimmelpilzen zum Beispiel, dann ähm, ja, sieht man die nicht immer unbedingt und dann kann es eben genau wie beim Heu, wie bei schlechtem Heu zum Gegenteil führen.
4: Ja, das ist gerade das Problem. Ich kann ja die Qualität bei Hafer ganz schlecht erkennen, wobei wohl der schwarze Hafer unproblematischer sein sollte als der normale Hafer weil der angeblich durch eine andere Spelzenzusammensetzung irgendwie, keine Ahnung, nicht so zu dieser Verpilzung neigt. Ähm, aber wenn ich einen verpilzten Hafer habe, dann kann ich eigentlich, also ich kann es ja an nichts feststellen, außer ich würde eine Futteranalyse machen. Oder, also wenn der staubfrei ist, ja, dann habe ich ja keine Möglichkeit, irgendwas festzustellen, oder? sieht das aus? Ja, das
1: Einzige, was man nochmal machen könnte, ist nochmal wirklich an den Hersteller oder an den Lieferanten gehen. Ähm, je nachdem, wo der gekauft wird oder von wem der gekauft wird, meistens haben die Analysezertifikate zumindest vom Durchschnitt der Hafercharge. Also nicht jetzt natürlich von jedem Sack. Ähm, aber es ist auch bekannt, dass unter bestimmten Witterungsbedingungen natürlich die Haferqualität entweder mal besser ist oder mal schlechter. In bestimmten Jahren sollte man vielleicht keinen Hafer füttern. Es gibt ja auch viele Züchter, die partout bei Zuchtstuden eben keinen Hafer einsetzen, weil das Risiko, dass das Fohlen dann. Ähm, nicht optimal versorgt wird, weil eben eine mikroreale Belastung vorliegt, ähm, zu groß ist. Also
4: da würde äh, ich tatsächlich an den Hersteller herantreten. Ja, okay. Das ist, äh, dann muss man den wirklich online bestellen, den Hafer, weil so im normalen Landhandel kriegt man den Hersteller nicht raus oder der sitzt irgendwo in Frankreich oder so. Äh, und die normalen Bauern hier in der Umgebung, die Schwarzhafer anbauen, die haben halt keinen, die haben keine Zertifikate. Da kann man nur auf vertrauen gehen. Aber wenn die die
1: über einen Landhändler verkaufen, haben die zum Teil auch Zertifikate?
4: Nee, die hat, also ich, die einzigen, die ich kenne, die vertreiben das quasi vom Hof. Für die eigenen Pferde so. und halt verkaufen. So, okay. das vom Hof ab. Dann ist natürlich
1: äh, tatsächlich schwierig mit der Qualitätssicherung, ne? Dann also dann, man eher, wirklich dann eher
4: wirklich online kaufen. Also, was weiß ich bei ich weiß, Crema oder ich weiß nicht, wo es die Best, ja. <lacht> nee, keine Ahnung, wo es überall Schwarzer vielleicht noch gibt. Also da meinst du, ist die Qualität besser?
1: Nee, ähm, nicht unbedingt. Also es kann sein, dass der Bauer um die Ecke ähm, eine bessere Qualität hat als ähm, irgendein Kraftfutterwerk. Äh, daran würde ich das gar nicht abhängig machen. Es kommt ja darauf an, wie der angebaut wurde und wie der geerntet wurde und so. Und auf die Witterung halt. Ähm, ich glaube nur, also ich würde, bevor ich einen Sakafa bestelle, eben den Lieferanten eine E-Mail schreiben ähm, und fragen, ob der ein Zertifikat dazu also hat zu der aktuellen Charge in einer, also das will ich tatsächlich machen.
4: Okay.
1: Aber wenn man da sicher gehen will.
4: Ich kann es nicht riechen oder sehen oder fühlen oder sowas, ne?
1: Schwierig, kann man ja erst ab einer deutlichen Belastung, ja. Also man kann natürlich auch selber immer sein Haar analysieren lassen ähm, auf den Hygienestatus, aber das, ähm, dafür kauft man ihn ja eigentlich also mhm. nicht so.
4: Ja, ist toll. Ja.
1: ja, also selber sensorisch wahrnehmen äh, kann man es nicht in jedem Fall.
2: Okay. Danke. Die, die Jasmin hat eine Frage in den Chat gestellt. Was wäre eine normale Heukopfmenge, um den Magen nicht zu überfüllen? Ich habe heute circa eine halbe Schöppe eingeweicht.
1: Schöppe? Mh, ganz schwierig. Also, wir haben ja ähm, Schöpper mit einem Litervolumen von zwei Liter oder von einem Liter oder von einem halben Liter. Jetzt kommt es echt auf die Schöppergröße an und es kommt auch ein bisschen auf die Zusammensetzung der Heukops an. Ähm, obwohl ein halber normaler Schöpper sich jetzt nicht für mich so viel anhört, wenn es jetzt nicht ein ganz, ganz großer Schöpper ist. Es kommt ja auch darauf an, wie groß es aufgequollen ist, wenn es mit Wasser angesetzt wurde.
2: Das waren Wiesenkops von Agrops, schreibt sie. Und wir warten
0: mal auf die Größenangabe von ihrem Schöpper. <lacht> <lacht> Ich glaube, bei den Wiesenkops steht ja glaube ich drauf, oder ging es dir jetzt, Jasmin, um die, ähm, um die einmalige Gabe sozusagen, weil die haben ja glaube ich auch ähm, ein Kilo Trockenmasse pro 100 Kilogramm Körpergewicht, glaube ich, als Richtlinie. Verteilt auf drei Mahlzeiten dann. Ne? Es ist Glaub auf jeden ich glaube, dass das so drauf steht. Ich habe das nämlich auch. <lacht> Ich meine, dass das so drauf steht auch. Klar, mit Wasser haben wir natürlich deutlich mehr Volumen. Das ist das, ähm, ja, ja, von Magenüberfüllung, genau. Das ist eben tatsächlich auch, glaube ich, die Problematik, Franzi, ne, von, von Heukopps, wenn die in zu großen Mengen gefüttert werden. Ja, obwohl, also ich Heukops noch relativ, also im
1: Gegensatz zu Krippenfutter halt relativ unproblematisch sehe, weil die meisten Leute ja auch gar nicht so große Mengen Heukopps füttern in einer Portion, weil. Ich
0: ich glaube, es waren doch drei Kilo. Also normalerweise soll was einmalig, was relativ schnell weggepackt werden kann, das können Heulkops ja. Die fressen die ja relativ schnell. Yeah. Das meine ich sollte eigentlich vom Gewicht, da kann man es wirklich auswiegen, mit Masse, Wasser zusammen nicht auf einmal über drei Kilo sein. So habe ich das irgendwann mal gelernt. Franzi, berichtige mich, wenn das falsch ist. In einer Position. Um. In einer Portion jetzt von Sachen, die halt nicht langsam weggekaut werden, sondern die sozusagen weggeschlürft werden in eins. Ich sag mal, so ein, so ein, so ein Eimer mit heukops ist ja schnell weg. Und da habe ich mal irgendwann gelernt, sollte nicht mehr als drei bis vier Liter sein. Ja. Sie schreibt, das ist zumindest ein Anhaltspunkt. Das prüft sie mal nach, wo sie da liegt. Genau. Ich Übrigens finde ich, vertut man sich da sehr. Auch man sagt ja bei Möhrenfütterung zum Beispiel, man soll auch ähm, jetzt nicht mehr als ne, 1,5 Kilo. Möhren füttern, ich wundere mich dann immer. Ich habe mal wirklich irgendwann angefangen, das auszumessen, habe mir wirklich eine Waage dazu geholt, weil ich mich total verhauen habe. Ne? Also so ähm, und plötzlich da immer schön reingetan habe, gedacht, ja, ist ja noch nicht so viel. Ja Und dann war ich aber echt auf platt, wie wenig eigentlich 1,5 Kilo Möhren Wenn <lacht> ja, man diese, ne? wir kriegen die immer schön auch in 20 bis 25 Kilo Säcken. Also du das, das stehen, denkst du auch hier noch eine, da noch eine, die wupp, bist du da irgendwie schon bei zweieinhalb Kilo. Ne? Und seitdem habe ich mir angewöhnt, ähm, also erste Zeit habe ich es ausge, ausgewogen wirklich und jetzt so ein Behältnis gefunden, wo ich das ungefähr dann mit abwiegen kann. Weil man sich da, ich finde gerade beim Pferd, ne, denkt man auch immer, ja. Aber so ist es ja nicht nur, für dich bei Möhren, sondern auch
1: ganz schnell bei Mesh oder bei Müsli oder so. Ähm da macht es schon Sinn, das zu Hause entweder mal eben abzuwiegen oder mhm. auf der Steilgasse, weil also Mengen- und Volumenverhältnis auch, ähm, ein Schöpper, finde ich, sieht in einer Futtertonne ja unheimlich
0: klein aus. Ja, finde ich
1: auch. Auch <lacht> eingefüllt hinterher in eine Müsischale. <lacht> und wenn man das nachwiegt, ja. dann wundert man sich manchmal. Ja,
0: ja, ja das, das meine ich ja. Ne? Oder auch, ja. Äh, das ist ja sehr individuell. Wir haben im Moment so Futteräpfel, wo ich jetzt äh, sagen kann, da wiegt so ein, so ein Apfel, wiegt irgendwie fast 600 Gramm. Ne? Da kannst du natürlich auch schlecht sagen, also aus dem alten Land so riesige Futteräpfel, die ja. sehen aus, als wären die geputzt. Manipuliert, wo du denkst, da kannst du halt nicht mehr sagen, fütter mal zwei Äpfel. Ne? das ist nee. da, Ja, das stimmt. Da vertut man sich wirklich. Also ich finde da auch, da verliert man bei Pferden dann leicht das Gefühl.
3: Ich da. habe mir da geholfen, indem ich alles ähm, abgewogen habe und äh, ein Behältnis. Ja, sagte
0: ich ja gerade, genau. Ich was dann passt? Und auch immer ja. das
3: gleiche Behältnis auch benutze. Also meine ja. Heukorps werden immer mit demselben Schöpper oder mit, dem, mit derselben Schüssel aus dem Sack geholt. Ähm, und dann weiß ich, bei der Markierung sind so und so viel Gramm drin. Also mein bekommt ja, ja nur 50 Gramm zweimal am Tag. Ähm, damit passt es dann. Ja? Ja. Oder auch mit meinen äh, Heusachen. Ich habe so Gartenkörbe. Und da weiß ich, wenn ich die fest stopfe, das habe ich jetzt x-mal nachgewogen, passen nur maximal zwei Kilo Heu rein in einen Korb. Ja, wenn ich also auch Tara abziehe. Äh, ja, gerade so bei Häuf, ja. Ja, ist ganz schwierig, wenn man sagt, 10 mhm. Kilo soll sie fressen am Tag, ähm, ja, weil sie gibt halt nur 500 Kilo. Äh, da ist das echt schwierig. Ich denke dann immer, ach, das ist so wenig und dann wird gestopft und gestopft und irgendwann ja. gemessen und dann habe ich da 25 Kilo verfüttert am Tag. Ähm, ja, wir haben ja. deswegen
1: auch so eine Kofferwaage, die super zum mhm. Heu dazu ja. auswiegen, ne? Ja, ja, ja aber ich
3: habe ja. keine Netze, die ist so dappisch, die tritt immer rein. Ja, ja. aber da vertut
0: man sich auch. Du hast Heuqualitäten, die sind eben ja. ganz leicht und sehr, ähm, ja sehr äh, mit ja, sehr. Also wenn, wenn mit ich so ein trockenes Heu habe,
3: dann äh, ist weniger wie zwei Kilo drin, dann messe ich nach. Aber wenn ich so das normale, sagen wir mal Grasheu habe, was nicht so viele rauen, dicken Stängel drin hat, das ist ein bisschen ja, es lässt sich besser zusammendrücken und dann passt halt ein bisschen mehr rein. Aber wie gesagt, man muss dann schon erfinderisch werden, <lacht> damit man und nicht bei, zum Füttern braucht.
1: Ja, und jetzt, wo wir gerade bei den Heuen jetzt noch waren, der Gedanke kam gerade, Es ist natürlich so, dass ähm, im Offenstall oder in der Gruppenhaltung gar nicht gesagt werden kann, welches Pferd wie viel Heu frisst. Genau. Das ist ja auch so, dass die ranghohen Pferde ziemlich viel Heu fressen und die rangniedrigen Pferde dann nicht auf ihr 1,5 Kilo bis 2 Kilo pro 100 ja. Kilo Lebensmasse kommen. Das nochmal als Nachtrag. Und das übrigens, das, was wir jetzt gerade zum Heu gesagt haben, je nach Qualität ist es ein unterschiedliches Gewicht. Das haben wir natürlich. Jetzt komme ich nochmal zum Hafer zurück. Beim Hafer, je nachdem, was für eine Qualität der Hafer hat, geben wir den ja im unterschiedlichen Liter an. Und das ist natürlich auch, also bei Hafer funktioniert der Trick nämlich mit dem gleichen Gefäß, mit der Markierung nicht. Das funktioniert eher beim Mischfutter, also beim Krippenfutter oder eben ja beim Mesh, bei Heukopf, sowas. Das ist ja meistens vom Litergewicht gleich.
0: Hm. Was man natürlich auch noch sagen muss, es gibt bestimmte Rassen, jetzt komme ich wieder, <lacht> zum Beispiel ich mit meinem Tinker, der 22 Jahre alt ist, der, äh, ich möchte ihn als extrem leichtfuttrig mal so beschreiben. Ähm, bei der würde wahrscheinlich wirklich äh, auch von der Luft nur schon dick werden. Der wird schon dick, wenn er es anguckt. Da kommen wir natürlich auch in so eine Problemzone. Wenn ich dem 1,5 ähm, Kilogramm Heu füttern würde am Tag, das, also da würde der, äh, würde der versterben. Der würde einfach verfetten und würde platzen. So, und da muss man sich natürlich irgendwas anderes ausdenken, weil wir wissen ja, es liegt ja nicht an der Menge unbedingt immer, sondern es liegt eben am Kauen. Und bei solchen Pferden kann man dann natürlich toll, also wirklich dann über Netze das machen oder es gibt halt so spezielle ähm ja, Kisten auch, wo die sich das, also ich bin ja gar nicht so ein großer Netzfan, aber so Kisten, wo die eben zupfen müssen, weil wie gesagt, sie müssen ja bei weniger, was sie sich einzeln rausziehen müssen, oder der läuft im Sommer eben auf der Weide auch mit der Fressbremse, müssen sie ja eben, also kauen sie ja trotzdem dann nicht weniger, nur weil die Menge weniger ist, sondern sie müssen ein bisschen intensiver oder so Tricks wie mit Stroh nochmal mischen, das Heu oder so. Das muss man natürlich sagen, das muss von Rasse zu Rasse natürlich auch wieder individuell angepasst werden.
3: Und manche Pferden ist es auch so langweilig weil sie halt eben nicht im offenen Stall stehen sondern irgendwie in ihren Einzelboxen und der Besitzer nur zweimal die Woche vorbeikommt für ein halbes Stündchen ähm, wenn denen dann so langweilig ist dass die nichts anderes zu tun haben außer fressen ähm, ist natürlich auch nochmal so die Problematik äh, die fressen dann binnen kürzester Zeit ihre, was er sich 5 Kilo, 6 Kilo Heu weg und stehen dann acht Stunden ohne also das hatte ich jetzt auch schon erlebt ja, und ich hatte
1: auch eine Kunde, die hat ein Pferd aus schlechter Haltung übernommen und der hat einfach sein Leben lang gehungert, mhm.
3: ähm,
1: beziehungsweise sein Leben lang zu wenig zu fressen hat. Man kann ja nicht richtig Hunger sagen. Ähm, und wenn der was zu essen sieht, ist das drin, ne? Und ja. die verzweifelt auch völlig, weil der so ein gestörtes Fressverhalten hat, dass mhm. man dem wirklich quasi über den Tag jetzt Gott sei Dank eine zeitgesteuerte Heulraufe um dem das zuzuteilen, weil der einfach kein Maß kennt. Das, was in der Box an Stroh oder an Heu ja. ist, wird Letzt letzten gestrettet. Heim. Ja.
0: Die Erfahrung habe ich mit meinem Tinker auch gemacht. Der ja. steht auf Spänen, streue ich den einen mit Stroh, hat er in einer Nacht die ganze Box leer gefressen. Ja. Da ist ja. nichts mehr drin. Ja, das, das, ja, das muss man eben auch bedenken, dass es sowas gibt, je nach Rasse, je nach ja. Typ und eben je nach Geschichte der Pferde. Und da gelten diese ganzen Empfehlungen natürlich nicht unbedingt.
4: Aber ich finde, das ist doch normal, wenn wir sagen, dass ein Pferd 16 Stunden frisst, dann ist nach 16 Stunden die Stroheinlage weg. Hier, also wenn das Boxen sind, die jeden Tag frisch gemacht werden, ähm, dann hat man da was weiß ich, 20, 30 Zentimeter Stroh drin, ein Teil ist verkotet, den fressen sie nicht und alles, was nicht verkotet ist, wird gefressen.
0: und dann ist Ja das, gut, das äh, das, aber er, ne? hat das, er hat das geschafft in einer Nacht, das heißt neun Stunden Weidegang. Okay normales Heu und dann noch trotzdem die ganze Box. Ich würde behaupten, dass der, wenn man ihn ließe, würde er nicht 16, sondern 24 Stunden fressen okay. vielleicht mal ein halbes Stündchen ein Nickerchen machen und um dann sofort wieder... Der fressen aus so und schlafen. schlafen. Schlafen, aber dann... Wieder der Kau-Muskel ist ja, immer aktiv. Genau. Ich weiß das relativ genau, weil eine Stallkollegin zwei Nächte bei ihrem kolikranken Pferd war und gesagt hat, alle Pferde haben wir irgendwann geschlafen ab drei nur meiner hat also tatsächlich einfach, immer wenn sie geguckt hat, gekaut, gekaut, gekaut. So, das war dann auch die Zeit, als ich ihn dann umgestellt habe. Also das ist, glaube ich, auch ja nochmal individuell, da muss man selber gucken. Es gibt ja auch mittlerweile von einigen Herstellern so Beschäftigungsfutter, das finde ich auch nicht schlecht für solche Pferde. Pferde, so ein Krippenfutter als Beschäftigungsfutter, auch gerade Rehepferde, Pferde, die eben nicht so viel Energie haben dürfen, was nochmal speziell äh, konzipiert ist, wo man einfach ähm, große Mengen dann einfach auch nochmal in den Druck packen kann. Die sind oft dann, das sind oft so Mischfutter, dann auch nochmal natürlich mit Heu, äh, mit Stroh und ähm, ja, auch noch eine Möglichkeit. Ja, aber dann ist es doch auch nicht
4: weniger an Menge, oder? Egal, ob, ob du es jetzt kleingeschreddert hast oder das liegt unten drin. Also wo ist da der Unterschied als, als Originalstroh?
0: Ähm, weil du beim Originalstroh, du kommst natürlich trotzdem bei dem Krippenfutter nicht auf die Menge, die so eine ganze eingestreute Pferdebox hat. Ne? Also das kommst du nicht. Aber du kannst trotzdem sozusagen die Beschäftigung oder das Kaufverhalten eben etwas länger noch aufrechterhalten. Indem die, denen dann, indem die auch ja, dann eben etwas länger kauen können. Pferd, was auf Spänen steht, hat ja dann das Problem, dass es normalerweise kein Stroh kriegt, was ja auch nicht gesund ist. Irgendwie. Ja, achso,
4: dann verstehe ich das. Also wenn du jetzt auf, auf Spänen ja, steht ja. und das Beschäftigungsfutter dazu gibst. ja. Genau,
0: beziehungsweise was ich bei meinem mache, der bekommt ein Strohnetz tatsächlich über Nacht ja. angeboten, wo ich mhm. ihm das limitiere, wo ich sage, so, hier hast du jetzt nochmal ähm, anderthalb Kilo Stroh. Und das darf sie jetzt heute Nacht haben, und da glaubt man, dass am nächsten Morgen da kein Helmchen zu finden ist. Das wird aufgesaugt. Manche lieben Stroh.
4: Also wenn meine wählen dürfte, würde sie glaube ich je nach Ja,
0: das ist ja auch jahreszeitlich, ne? Auch durchaus, also zum Beispiel unsere im Sommer vor allem, ne? Wenn viel Gras da ist, dann. Ähm ja, hier steht, wie Jasmin schreibt Kolikphase mit. Warte, 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 warte,
2: Ganz kurz, die äh, Katrin hatte nämlich vorher noch eine Frage. Ja. Und zwar dann sollte man also zum Beispiel Schlonzi, was ist denn Schlonzi? Mesh. <lacht> Schlonzi. Ah, <okay. lacht> Oder Heukops, also alles was feucht ist. Schätze ich ah, mal, das Okay. Feucht. Am besten vor dem Arbeiten füttern und dann nach der Arbeit dann Kräuter und Heukops. Ist das richtig? Ich würde direkt vor dem Reiten gar nichts füttern. Also
1: beziehungsweise, also es kommt da auf die Menge an. Ich würde aber nicht vor dem Reiten jetzt eine auch keine Riesenmenge Mesh füttern, weil wir ja trotzdem überlegen müssen, dass wir beim ähm, beim Reiten, das ähm, Pferd ja beanspruchen. und zwischendurch das Pferd auch sicherlich mal meistens irgendwie Stress hat, sei es jetzt, weil man im Gelände ausreitet und der sich erschreckt oder weil der eben arbeiten muss auf dem Platz. Ähm, also da macht es tatsächlich die Menge
0: ja, genau, schreibt sie ja. gerade auch, eben keine große Menge, sondern eben zum ja. Magenschutz, genau, zum Magenschutz würde der es ja. gerade bei Eibisch oder solchen Sachen oder Leinsamen tatsächlich dann formreiten, eine kleine Menge Sinn machen, um dann die Sache mit Kräuter hinterher zu füttern, ja.
2: Genau, und die Stefanie fragt noch, wo es dieses Beschäftigungsfutter gibt.
0: Von dem du vorhin ähm Darf ich das jetzt sagen, Franzi, obwohl das nicht eure Firma ist?
1: Hey, klar. Oder Natürlich, habt ihr auch eins? Ja hier
0: Habt ihr auch eins von Nee, also ja,
1: wir haben verschiedene, aber sag was du meinst. Also, also ich, ich kenne
0: ähm, nur das von Agrops eben, das heißt Beschäftigungsfutter von Agrops und das habe ich jetzt gerade für Pferde, empfehle ich das auch immer bei Kunden, wo Pferde stehen müssen plötzlich. Ne, wenn die, keine Ahnung, sich Bein gebrochen haben oder keine Ahnung, oder vielleicht auch nicht so dramatisch plötzlich sechs, sieben Wochen Boxenruhe haben, wo man die schon mit Netzen beschäftigt, aber irgendwann hat man das ja auch durch. Man kann die ja auch, ähm, gerade wenn sie was an den Knochen haben, jetzt auch nicht fett füttern in der Zeit. Keine Bewegungen müssen stehen. Und da sind diese Beschäftigungsfuttergeschichten ganz gut. Was habt ihr denn für eins, Franzi? Das kenne ich nicht.
1: Ähm, ja, ist auch, also ist nicht ähnlich. Des, von Agrobs, sondern wir haben das Struktur Complete, relativ neu. Mhm,
0: das kann ähm, ich gar
1: nicht. Ja, genau, das haben wir im Oktober auf den Markt gebracht. Das ist eigentlich so ein Futter m, für, wenn man mit dem Pferd in den Urlaub fährt und man nicht weiß, wie die Heuqualität vor Ort ist mhm. und man sowas auffangen kann oder wenn man zum Beispiel mit dem Pferd den ganzen Tag unterwegs ist, weil man ein Wanderritt macht oder ein Distanzritt oder man fährt zum Turnier den ganzen Tag und kann aus verschiedenen Gründen, manchmal ist es ja auch so, dass es Pferd eine Stauballergie hat oder so, schlecht Heunetze aufhängen. Ähm, das ist so ein Struktur-Complete, wie der Name schon sagt, also ähm, Stroh, verschiedene Grassorten als Heu eben getrocknet, ähm, aber auch eine energetische Aufwertung mit Öl zum Beispiel und Spurenelemente. Das ist so ein Rundum-Beschäftigungspaket. Da kann man aber auch in der Menge bis zu 5, 6 Kilo am Tag von füttern, um eben das Pferd zu beschäftigen.
0: Oh, das ist gut. Also, wir weiß den Energiewert auswendig? Nee, ne? Voll auf ne. dem falschen Fuß getappt. <lacht> ja, nee, das kann hat ja auch nicht für alle Produkte den Energiewert auswendig äh, wissen. Das geht ja wohl kaum. Nein, ja, nein, das suche ich mir selber raus. Aber das ähm, ist ja gut, dass es da auch ein ähm, Produkt noch gibt. Ja. Dann können wir mal einmal auf die Jasmin gucken. Seit unserer letzten
2: Kolikphase mit Klinikaufenthalt steht Fleur auch auf Spänen und derzeit, toi, 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 ist der Magen ruhig. Ich bin von dem Angebot Stressfutter überfordert. Fleur ist ein sehr unruhiges, stressanfälliges Pferd, hat Kissing Spines und immunbedingte Keratitis. Vor drei Wochen war das Auge akut und jetzt leider auch wieder.
0: Soll ich, Britt? Ja. Achso. <lacht> du bist die Futterfrau. Ähm,
1: ja, aber das ist ja nicht, also, das ist ja nicht nur Futter. Ne? Ich würde... Also wenn ich so ein, ähm, mehrere Schwachstellen im Körper habe, ist für mich ein bisschen die Frage, wie wird sie aktuell gefüttert? Ähm, haben wir Blutuntersuchungen und wissen schon mal irgendein Spurenelementmangel vielleicht? Und vor allem, welche Erkrankung war zuerst? Weil Kissing Spines, wenn die sehr schmerzhaft waren und man die vielleicht spät erkannt hat, ist, äh, sind Magenprobleme als Folge ja nicht unbedingt selten. Oder ähm, Augenerkrankungen weisen ja oft auf ein geschwächtes Immunsystem hin. Warum ist das Immunsystem geschwächt? Ist daraus als Folge vielleicht Bakterien nicht richtig abgeschüttet worden und daraus sind Magenprobleme entstanden? Es gibt ja bei einer Magenschleimhautentzündung einmal den Weg, dass die Magenschleimhaut angegriffen ist, aber es gibt ja auch bakterielle Magenschleimhautentzündungen zum Beispiel. Blut, Blut war laut Klinik super. Und fährt sieht sonst auch gut aus, also kommt gut durch den Fellwechsel und hat gleichmäßig, also fällt gleichmäßig durch. Glänzendes Fell. Okay. Dann würde ich. Äh, waren Kissing Spines zuerst oder zuerst die Augenerkrankung oder zuerst die Koliken?
2: Äh, Gastroskopie ergab Magengeschwüre und Entzündung. Kissing waren zuerst da. Ja. Wo, ähm, Dann also das. Die Kissings oh. Bitte? Dann das Auge, Entschuldigung. Ah ja, okay.
1: Ähm also, an sich als Magenfutter kann man einfach ähm, Abstand von Getreide oder Stärke nehmen, finde ich. Äh, das ist das A und O. Wird die im Moment, wenn die in der
2: Klinik war, mit Gastrogat noch gefüttert? Und seit der KS-Diagnose wird sie eigentlich nicht mehr geritten. Gastrogat ist raus. Genau, also
1: Kissing Spines ist ja leider, also viele sind ja dadurch nicht mehr reitbar und ähm, stellt sich trotzdem die Frage, ob die schmerzfrei ist. Also es gibt auch Kissing Spines Pferde, die einfach Schmerzen haben, ja, wenn sie rumlaufen und dadurch eine dauerhafte Stresssymptomatik. Ich würde erstmal Getreidefrei füttern, wenn die jetzt nicht mehr so trainiert wird. Ähm, also nicht mehr geritten wird und dabei gut aussieht oder nur leichte Longenarbeit oder so macht und dabei gut aussieht, ist ja sowieso die Frage, ob man ein Krippenfutter überhaupt füttern muss oder ob man nicht einfach ähm, zum Beispiel entweder ein Mesh oder sogenanntes Schlonzi ähm, füttern kann, um eben die Magenschleimhaut zu unterstützen und dann nur ein ausgewähltes Mineralfutter dazu füttert, was man vielleicht auch ohne große Krippenfuttermengen
2: füttern kann. Also, sie schreibt jetzt, kriegt jetzt Pro-Nutrien, Pur-Gastro von Höveler als Krippenfutter.
1: Nichts gegen einzuwenden. Äh, Pur-Gastro ist ja auch noch relativ frisch auf dem Markt. Ähm, ich glaube, das war, also, das ist eine ganz gute Zusammensetzung. Ich habe es damals angeguckt. Ähm, die Frage ist halt wirklich da, ob, ob sie das braucht. Also, ob nicht eine also Leinsamen oder Mesh zum Beispiel mehr Sinn machen würde oder auch Sinn machen würde und dann ein gezieltes Mineralfutter zu füttern. Weil man muss natürlich die Mindestmenge die mindest empfohlene Menge des Herstellers füttern an Krippenfutter, damit man das Pferd mit Mineralien abgedeckt hat, wenn das pur gastro mineralisiert ist. Und wenn das Pferd Kissing Spines hat und eh nicht mehr im Training richtig ist, Brauche
2: es diese energetische Komponente als Krippenfutter? Wir kamen durch diverse Probleme nie zum Auftrainieren. Sie kriegt was in die Krippe, wenn die anderen was kriegen, weil sie sonst die Bude abreißt.
1: Klar, und dann Stress hat und dann die Magenprobleme nicht besser werden. Und dann ist ja auch wieder das Problem, leinsam oder so, müsste man aufkochen und zubereiten. Und wenn der Stallbesitzer füttert, dann ist man ja auch nicht immer zur Fütterungszeit da. Wahrscheinlich
2: wäre so ein Rattenschwanz. Leinsamen-Schalenkur hatte ich gegeben. Mesh hatte sie bis jetzt auch zusätzlich gekriegt. Genau, ich brauchte was zum Vorbereiten.
1: Ja.
4: Beim Vorbereiten ist das A
1: und O einfach nur, dass es, dass es stärker am Getreidefrei ist, bei der Auswahl des Müsli's, wenn es ein Müsli eben sein soll. Und dann an angepassten energetischen Gehalt quasi aufweist, sodass ähm, dass man, ich finde, die Fütterungsmenge, die man füttern sollte, zum Beispiel bei unserem Leid, ist es beim erwachsenen Pferd maximal 800 Gramm im Erhaltungsbedarf, wo sich das Pferd ja jetzt drin befindet, beim 600 Kilo Pferd. Ähm, und dann ist es komplett mit allen Mineralien und allen Spurenelementen versorgt. Ich finde, das ist halt wichtig, dass man da nicht anfängt, noch, noch wieder viele Sachen dazu zu füttern.
2: Okay, dann hätte ich noch eine Frage von ähm, Bianca, meine junge Studie. Oder warte, wollte Britta noch was zu sagen?
0: Ich hatte mein Mikro nicht an. Nein, nein, alles gut. Ich <lacht> <lacht> alles
2: gut. Okay, also Bianca fragt, meine junge Stute erhält momentan auch wieder Antibiotikum, da sie sehr magenempfindlich ist. Ist meine Frage, ob ich ihr begleitend oder hinterher etwas Magenschonendes zufüttern kann.
1: Wie wird die denn jetzt gefüttert im Moment? Also wird die schon getreidefrei gefüttert oder stärker arm?
2: Vielleicht können wir eben schnell eine Frage dazwischen schieben von Katrin, ob ihr wahrscheinlich von Nature's Best ein gutes Mineralfutter habt. Und in der Zeit kann Bianca eben tippen.
1: Mineralfutter, eben kurzer Exkurs ins Futtermittelrecht. Mineralfutter darf in Deutschland nur Mineralfutter heißen, wenn mindestens 40% Prozent Rohasche enthalten sind. Ich habe das aktiv und fit extra in den Rabattcode mit reingenommen, weil das ein Spurenelementkonzentrat ist. Ein Pony kriegt 25 Gramm am Tag, ein Großfett kriegt 50 Gramm am Tag. Und diese Maximaldosis, die ich jetzt gerade genannt habe, auch nur im Fellwechsel oder kurz vor dem Fellwechsel, ähm, Frühjahr und Herbst. Und außerhalb des Fellwechsels kann man auf die Hälfte reduzieren. Das ist anstelle von einem Mineralfutter zu füttern, ich darf das jetzt nicht Mineralfutter nennen, aber es hat die Wirkung eines Mineralfutters, nur hochdosiert Spurenelemente drin und Getreidefrei, Melassefrei. Das würde ich tatsächlich empfehlen. Das liegt ähm, drei Kilo-Eimer, kommt man sechs Wochen beim. 600 Kilo fährt ungefähr hin, wenn man 50 Gramm füttert. Ähm, liegt ungefähr bei 33, 34 Euro. Und da bekommt ihr jetzt 20 Prozent halt drauf, wenn ihr den Gutschein eingibt.
0: Ich füttere das gerade seit ein paar Wochen und bin da sehr gut mit zufrieden, muss ich sagen. Ich hatte das vorher ja auch noch nie. Das freut mich. Gut, Ach ja. ja,
1: wenn eure Pferde kritisch bei Kräuter sind und nicht so wie Britzpferde unbedingt Kräuter kennen, dann fangt mit einer kleineren Menge an. Also füttert am Anfang drei, vier Pellets und steigert alle zwei Tage die Menge auf das Doppelte, sodass die sich langsam an die Kräuter, weil da sind auch stoffwechselanregende Kräuter enthalten sind, dass sie sich langsam an den Geschmack und die Kräuter gewöhnen können, weil organisch gebundene Spurenelemente, die wir sehr hoch dosiert da drin haben, äh, bitter im Nachgeschmack sind. Und nicht, dass eure Pferde da sagen, nö, das will ich nicht. Aber alle Pferde, die Kräuter kennen,
2: die äh, fressen das so. Ich habe dann auch noch eine Frage. zum oh, warte, warte, kannst du ganz kurz warten, dann machen wir eben einmal das Pferd von Bianca, ja? Bevor wir das vergessen, und zwar füttert Bianca 24 Stunden Heu und Kraftfutter am Morgen. Leider nicht stärkearm, aber getreidefrei ist es. Davon erhält sie etwas, da sie eine Zeit lang Mönchsfutter zusätzlich erhalten hat. Das war die Antibiotikastute.
1: Ja, ähm, ich frage mich gerade, wenn es getreidefrei ist, wie es nicht unbedingt stärkearm sein kann. Also wo so viel Stärke ähm, in das Krippenfutter reinkommt weil die meisten automatisch ein bisschen stärker ärmer sind. Ähm wenn das Pferd jetzt viel Antibiotikum kriegt, würde ich es tatsächlich auf ein Getreide stärker armes Futter gerade umstellen, wenn es der Energiebedarf zulässt. Und ich würde eben versuchen, ähm, zum Beispiel ein getreidefreies Mesh dazu zu füttern, sodass man die Magenschleimhaut ein bisschen schützt. Und wenn das Antibiotika abgesetzt, Antibiotikum abgesetzt ist, dann ähm, steht eine Darmsanierung an.
4: Katja, ich glaube, du darfst. <lacht> wir waren ja bei dem Mineralfutter nochmal und wir hatten ja bei der anderen Futterberatung schon gehört, dass Mineralfutter angepasst sein kann an Heufütterung und äh, Nicht-Heufütterung sozusagen. Genau. Und ich hatte dann nochmal ein bisschen recherchiert und irgendwie habe ich aber nichts gefunden, mit, äh, wo das extra ausgewiesen wurde, dass äh, bei reiner Heufütterung das entsprechende Mineralfutter. Hattet ihr da was im Angebot? Von ja, das geht auch.
1: Also, das wird auch wenig ähm, ausgewiesen. Das kommt ja auf den Kalziumgehalt an. Einfach, dass wir so hohe Kalziumgehalte im Heu haben und deswegen sollte ein ähm, ein Rauf Ach, ein Mineralfutter, ähm, einen niedrigen Kalzium bis keinen Kalziumgehalt aufweisen, wenn das Pferd sehr raufutterlastig gefüttert wird. Yeah. Und ähm, um diesen Calcium-Phosphor-Verhältnis halt optimal zu haben, sollte man sich einfach die ganze Fütterung angucken, weil wir reden immer über calcium phosphor bei Krippenfutter oder bei Mineralfutter. Nur, dass das große Ganze, dass wir ähm, zu 90 Prozent am Tag das Pferd ja eigentlich was anderes frisst, außer Krippenfutter und Mineralfutter, das müssen wir natürlich mit beachten. Und da wir von den letzten Jahren ja sehr viele Heuanalysen haben und das Thema immer mehr in den Fokus rückt, haben wir halt festgestellt, was auch niemand, ehrlich gesagt, so auf dem Schirm hatte, dass wir so hohe Kalziumgehalte im ähm, Rauffutter haben. Und deswegen einfach, also, wenn man ein kalziumarmes Mineralfutter nimmt und man sich natürlich mit Verstand auch die Inhaltsstoffe gucken, jetzt nicht nur auf Kalzium ähm, schauen, dann weiß man eigentlich, ob, also, ob das äh, Mineralfutter eher für, oder wir wissen das dann, ähm, mhm. ob das Mineralfutter eher für Pferde, die raufutterlastig gefüttert werden oder für, ähm, ja, getreidereiche Rationen.
4: Also wenn ich äh, jetzt äh, 24 Stunden Heufütterung habe, eine Handvoll Hafer pro Tag, ähm, dann würde reichen, das, was du vorhin genannt hast, das äh, Sporenelemente-Futter. Was ja. Da, da wäre dann kein Kalzium drin und aber so viel Phosphor, dass ich das ausgleichen kann. Ja, genau. Ja? Okay. Und das hieß nochmal, ich habe das nicht mitbekommen. Der Name? Was? Die ist so aktiv und
1: fit. Warte, ich kann ja auch Ach, mal ja, eben... Okay. Dann, äh, dann seht ihr auch den Gutschein nochmal. Äh, dieses okay. hier ist das. Ja, okay. Mhm. Und hier ist der... Seht ihr das, wenn ich mit der Maus hin und her durch den ja. Bildschirm gehe? Ja. Okay. Das ist der Gutscheincode und das ist die Internetadresse, beziehungsweise ihr könnt auch einfach auf unsere Homepage gehen und dann auf Shop klicken. Dann kommt ihr auch dahin. Okay. Und beim Bestellvorgang, ich habe das gestern Abend mal eben selber ausprobiert, weil es immer so unangenehm ist, wenn man gefragt ist und es nicht weiß. Also ihr klickt euch ganz durch, tut die Bestellung in Korb und gibt eure Adressen, Namen und Bezahlungsart ein. Und dann, bevor ihr die Bestellung abschließt, ist ganz unten direkt davor ein Feld, wo ihr den Gutscheincode eingeben könnt. Und dann geht ihr auf Aktualisieren und dann zieht ihr die 20% Prozent ab und ihr seht direkt, was ihr bezahlen müsst.
2: Okay. So. Bianca fragt noch äh, nach einem getreidefreien Mesh, ob ihr das habt?
1: Ähm, ja,
2: haben wir in Form von Mesh Light.
1: Genau. Das ist bei uns ähm, getreide- und melassefrei tatsächlich. Lieben die Pferde. Also, ähm, anruhen, wenn das Pferd außer Reichweite ist. <lacht> drauf. Ich weiß nicht, wer von euch Instagram hat. Ähm, wir ähm, haben bei In Instagram auf unserer Seite nämlich ein paar ganz witzige Videos, wie sich Pferde auf das Meshlight stürzen und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie Das muss sein wie für mich Schokoladeneis.
0: Das kann ich auch, das kann ich auch mal probieren, glaube ich. Das Meshlight? Ja, gerne. Ja, ich habe jetzt also, das von Agrobs auch, aber das wird so langsam werden die da etwas mäkelig. Muss mal was Neues her.
1: Das ist Badenbrechen. Und
0: ist das bei diesem Mesh-Light von euch ähm, auch so, dass man sagen kann, da gibt es keine Limitierung, das kann man auch jahrelang füttern?
1: Ja, also ich finde ja Mesh ähm, sowieso, also ich empfehle nie einfach nur prophylaktisch Mesh jeden Tag zu füttern. Ähm, oder, ja, das Getreidefreie ja nicht echt, also eigentlich darf man das ja gar nicht Mesh nennen. Ne? Ja genau, es ist kein Mesh in der ursprünglichen Form aber es enthält halt Leinsaat und ich würde auch nicht dauerhaft Leinsaat füttern mhm. jeden Tag. Ähm, also weil wir ja, wir haben ja einfach mal gelernt, dass man lieber Kuren macht und dass es dann halt quasi, dass wir unsere Starkkraft erhöhen können, wenn das Kind mal in den Brunnen fällt trotzdem und deswegen aber es gibt auch viele Leute, die es über ein Jahr füttern, um zum Beispiel bei älteren Pferden oder bei stoffwechselerkrankten Pferden ähm, Körpermasse aufzubauen, das ist auch super, ne? Je nachdem, wie viel man davon füttert.
0: Das ist ja. das ist klar, was reinkommt ins Näpfchen. Ne?
2: Die Jasmin fragt, wie oft Mesh in der Woche, äh, also genau, wie oft Mesh in der Woche, wäre auch meine Frage. Aktuell kriegt sie es noch jeden Tag. Genau, kann man machen, wenn man weiß, dass eine Schwachstelle im Verdauungstrakt ist.
1: Ähm, wenn man es prophylaktisch machen will oder um den Fellwechsel zu unterstützen oder um eben ähm, die Verdauung an sich im Winter zu unterstützen, ähm, dann würde ich es tatsächlich so zwei, dreimal die Woche machen, ungefähr jeden zweiten Tag. Also
2: dann muss es nicht jeden Tag gemacht werden. Also sie hat jetzt das äh, Kissings, Bein, Augen, Magenpferd. Mhm. Ähm,
1: ja, also jetzt, wo die, also Gastrograd ist ja schon ausgeschlichen. Wer malt da in meinem Skript rum? Bin ich das? Kann ja nicht. Ich habe meine Maus gar nicht an. Ich auch nicht.
2: Kann ich das? Kann ich das?
1: Ja, Gut, weil du ja. doch Co-Horst bin.
2: Kathi, was machst du? Was machst du da? <lacht> Ernsthaft? <lacht> Nein, guck mal hier, das geht gar nicht. Ich versuch's. Egal. Also, ähm, sie fragt, ob sie alle <lacht> zwei Tage mit dem wechseln kann.
1: Äh, kann sie theoretisch, ja. Aber wenn die, ähm, also Gastogat ist ja ausgeschlichen, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das ausgeschlichen ist, kann man natürlich auch ähm, schauen, dass man ähm, dass man das erst eine gewisse Zeit jeden Tag noch füttert. hat. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie lange das alles so her ist. Und ähm, wie, was für einen fitten Eindruck das Pferd macht.
2: Ja, ja ich glaube... Wenn ich mal so auf die Uhr schiele. Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte.
4: Also zwei Fragen. eigentlich. Also wenn ich Leinsamen selber koche, dann habe ich mich so, habe ich so eine Tasse voll gekocht. Ist das so viel, zu wenig die
0: richtige Menge für eine Mahlzeit? Ich habe gelernt, drei Esslöffel beim Pferd. Okay. Trocken. Drei Esslöffel trocken und dann gekocht. Weiß ich, was Franzi dazu sagt? Ähm, also, Ja, <lacht>
1: also ehrlich gesagt weiß ich jetzt gerade nicht. Also wir haben zwar eine Mengenempfehlung auf unseren gold Game Leinsamen. wir haben ja gar keinen normalen, also den man ja auch Trockensatzfutter geben kann. Ähm, aber ich drei Esslöffel halte ich auch für realistisch, ohne das jetzt wissenschaftlich belegen zu können.
0: So habe ich es tatsächlich tierärztlich sozusagen irgendwann mal beigebogen gekriegt. Also selbstgemachtes Mesh, drei Esslöffel Leinsamen, einen Becher, Weizenkleie, das Ganze aufkochen und dann...
4: Ja, und mache das ohne, ohne alles. Das mische ich dann zum Futter dazu. Weil es ist dann ja schon aufgequollen, das kann ja nicht weiter aufquellen.
0: Oder? Also ich rede jetzt Trockenmasse, trockener Leinsamen. Okay, genau, und ja, den habe ich dann Löffel Und der wird dann aufgekocht. Genau. Ja. Und da ist die Mengenempfehlung, die ich kenne, sind pro Pferd, pro Tag, wenn du jetzt nicht gerade ein Shire Horse hast, drei Esslöffel trocken ja, Wahrscheinlich
4: wegen dem doch noch irgendwie vorhandenen Blausäureanteil oder sowas. Ja,
0: wobei, da muss man auch sagen, da habe ich viel drüber gelesen, das ist ja wissenschaftlich sozusagen auch gar nicht bewiesen, inwieweit das tatsächlich relevant ist. Also da das wäre jetzt das, wo ich mir am wenigsten Sorgen machen würde. Aber es sind halt einfach auch Schleimstoffe und Quellstoffe, die da drin sind. Also die Katrin schreibt, was von 30 Gramm pro
2: Tag, hat sie gesagt bekommen. 30 Gramm. Genau, drei, also 30 Gramm pro Tag habe ich
1: tatsächlich ähm, bei dem goldgelbenen Leinsamen kann man 30 Gramm am Tag trocken verfüttern. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt besser mit der Trockenfütterung aus, aber dann kann man es ja auf jeden Fall, also die Menge kann man auf jeden Fall aufkochen. Und ich habe beim Großpferd 50 Gramm ähm, Genau, 50 Gramm beim 600 Kilo fährt. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie, wie schwer eigentlich drei Esslöffel Leinsam sind, wenn ich ehrlich bin.
2: Das kann ich denn
4: danach fiegen.
2: Ja, das weiß ich nicht. Jasmin fragt, gibt es eine Liste guter Tierheilpraktiker nach Bundesland oder so? Ja, die suche ich mal eben raus, ich, stelle ich in den Chat. Da gibt's. Ich habe da einen Link. Und ihr habt noch eine Frage? Darf ich noch? Ja klar.
4: In der Einleitung wurde ja gesagt, dass Pferde in der freien Wildbahn Steinchen aufnehmen, Sand und so weiter und so fort. Ja. Jetzt ist es ja so, dass bei Heunezütterung oft die Großballen da reinkommen. Die sind verpresst, das heißt, da wird nichts mehr aufgeschüttelt. Die sind also teilweise eben doch, je nachdem wie tief das Mehlwerk eingestellt war, ist da Moos und Sand und so weiter drin, was die Pferde alles mit aufnehmen. Ist das jetzt eine Problematik oder keine? Kein was mache ich?
0: Nee, wenn das im normalen Maße ist, ist das keine. Es gehört zur Ernährung mit dazu, das, was die sonst auf der Weide aufnehmen, also das ist schon, wenn das nicht übermäßig eben viel ist, ist das völlig normal. Das, auch ein Heu, das du Soja hast, das ist ja kaum, dass das mal nicht irgendwie, also irgendwas ist da ja immer drin, ne? Okay. Wenn das nicht Riesenmengen sind, also wenn das nicht mit Erde klumpen, ähm, aber meistens fressen sie das dann auch gar nicht. Also ich hatte, habe das bei meinen schon mal beobachtet, wenn da mal so ein ganz eng gepresster, wo auch mal irgendwie was dazwischen gekommen ist, die schütteln sich das sogar selber raus, habe ich schon gesehen.
1: Was natürlich jetzt im Moment ist, dass ähm, wir natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren, also dieses Jahr hat es sich eigentlich schon ein bisschen beruhigt, aber ähm, vor allem äh, davor das Jahr, ähm, schon die mehr tiefer eingestellt wurden und wir mehr, Eintrag natürlich im Heu hatten und wir dadurch auch vor allen Dingen mehr Sandkohlen hatten. Und weil wir jetzt eben dieses Plenum noch haben und ich gerade äh, kurzfristig Leute aus verschiedenen Re Regionen erreichen kann, wir haben unheimlich viele Kunden, wo die Pferde, die Absetzer, beziehungsweise auch die Aufzugspferde unheimlich stark verwurmt sind. Ähm, das kommt wahrscheinlich, ähm, also es sitzen wahrscheinlich gerade wieder Forschungsgruppen dran und verschiedene Tierärzte, mit denen ich jetzt gesprochen habe und Kontakt habe, also die Vermutung liegt nahe, dass es daran liegt, dass Wiesen einfach tiefer verbissen wurden, dadurch mehr Wurmeier aufgenommen wurden oder auch die Düngung auf den Wiesen zum Teil nicht so abgeregnet wurde und nicht so in den Boden gelangt ist. Und dadurch haben wir unheimlich viele Pferde, die stark verwurmt sind, beziehungsweise sind leider auch schon einige Pferde in der Aufzucht eingegangen in großen münsterländischen Aufzuchtherden. Deswegen, ähm, da nochmal sensibel jetzt bitte sein. Ich, ähm, weiß, es gibt Leute, die sind gegen Wurmkuren, es gibt Leute, die sind für Wurmkuren, ähm, aber Untersuchungen auf Wurmbefall, gerade wenn euer Pferd oder ein Pferd im Stall oder ein Pferd vom Kunden die Anzeichen macht, ähm, bitte machen. Genau. Ganz anderes Thema als Magen jetzt, aber. Ja. Stand ja, ja, ja wenn nochmal? wir
0: mal vorhanden im bestimmten. Ja. Land, natürlich. Ja. Genau. Habe selber ein Pferd an einem Wurm verloren. Ich kann da was drüber erzählen. Gott sei Dank nicht in meiner Verantwortung gewesen, aber dennoch äh, bin ich da auch dann als Zweitbesitzer sozusagen gebranntes Kind. Wie an einem Wurm. Naja, der ist durchgekrochen, ne? durch den Darm, hat eine Thrombose gemacht und fährt tot. Ne, es gibt äh, Würmer, die eben ins Gewebe kriechen, in die Darmschleimhaut, die suchen sich ihren Weg und gehen bis in die Gefäße. Und das ist mhm. da passiert. Und die Vorbesitzerin hat sich dann äh, gerühmt damit, dass sie gesagt ich habe nie entwurmt. Hat aber auch keine Kotproben eingeschickt. Das mhm. ist dann zum Verhängnis geworden. Also das war, die Stelle an sich war alt, aber du konntest eben im Ultraschall das Ding, der Thrombus ist dann gewachsen im Laufe der Zeit und hat ihn dann am Ende getötet, also musste eingeschläfert werden, war ne? einer der Bauchaorta. Jasmin fragt, gerade oder trotz nach
2: den Koliken? Ich habe jetzt ehrlich gesagt euer Gespräch gerade nicht verfolgt. Ihr könnt Ach aber so, bestimmt was mit der Frage ich anfangen. Ob die Wurmkur nach oder trotz Koliken?
3: Das meinst du selber schon? Naja,
0: das kommt drauf an. Also Koliken können ja auch durch Würmer ausgelöst werden. Das mhm. darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn ich den Verdacht habe, dass ich sage, könnte da eventuell eine Verwurmung vorliegen, dann muss ich eben eine Kotprobe nehmen. Beziehungsweise auch da kann ich nur empfehlen, nicht Kotproben nur von einem Kothaufen, sondern über den Tag verteilt, eben mehrere Proben zu nehmen und die einzuschicken und da mal eben zu gucken.
1: Und mehrere Tage auch, ne? Also ja, am nur, liebsten
0: auch mehrere Tage. Das ja. ist bei den meisten dann ein bisschen viel, aber zumindest auch mehrere Äppelhaufen äh, über den Tag verteilt. Ne? Und dann eben ähm, ganz wurmfrei kriege ich ein Pferd in der Regel nicht. Ne? Ähm, Katja wird gleich sagen, doch, Ihre schon. <lacht> das Hat sie mir nämlich schon erzählt. Ich, ja, aber äh, jetzt, es gibt ja, ja. eben ähm, auch diese selektiven Entwurmungsgeschichten, ne? wenn die vernünftig durchgeführt werden. Aber dafür muss man natürlich testen. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, ach ich teste das nicht, wird schon gut gehen. Das ist ähm, tatsächlich ein Problem. Wurmkur bei Kotwasser?
3: Ja, auch Kann man nicht per se also die, sagen. Die Wurmkur nicht, aber die Kotprobe mal untersuchen lassen, weil das Kotwasser kann auch von Wurmbefall kommen. Ja,
0: okay. auf jeden Fall. Jegliche Störungen im Darmbereich und ja. im Magenbereich können ähm, auch durch Parasiten ausgelöst sein, ganz klar. Da muss man ganz genau diagnostisch vorgehen und gucken. Hm wo das Problem liegt, auf jeden Fall.
3: Also ich bin eh ein Fan davon, dass ich immer erst die Kotprobe mache und je nachdem, was da rauskommt, wird dann entweder chemisch entwurmt oder phytotherapeutisch entwurmt oder gar nicht entwurmt, je nachdem, wie gesagt, was, was das dann für einen Befund gegeben hat. Mhm. Also ich muss auf klopfen, ich habe jetzt zwei Jahre in Folge nicht einmal entwurmen müssen, zwar immer alles im grünen Bereich
0: ja Aber gut, da hat man natürlich das den, schon andere Zeiten. Ja. Den Vorteil, wenn man, ne, das ist das ist ein Vorteil, wenn man Pferde am Haus hat oder kleine Gruppen, die lange zusammen sind. Ja. Wenn du an größeren Stellen bist, wo du Herden hast ja. mit 15, 20 Pferden, wo immer auch wieder Neuzugänge, ist das fast nicht. Also ich habe mal auf dem Hof gestanden so mit 112
3: Pferden. Pferden. Also da wurde auch ja. gar nicht gefragt, ob selektiv entwurmt wird oder nicht. Da war das eine Anordnung, viermal im Jahr die Wurmkur reinzudonnern.
1: Ja, weil, okay, das ist aber bei so einer ähm, Bestandsgröße Maske, auch
3: sinnvoll. Ne? Ja, also das muss man sagen.
0: Ja. Nicht sinnvoll, das, das ist ist ein gut. Ja, ja,
3: genau. Das funktioniert nicht. Ich habe dann ähm, irgendwann halt auch unter anderem aus dem Grund dann den Stall gewechselt, weil es einfach zu groß wurde und zu so unübersichtlich. Ja. Und mit meinem EMS-Pferd äh, viermal im Jahr eine Wurmkur, das, das geht nicht. Nee. Und man muss ja auch
1: sagen, also wenn dann eine Wurmkur fällig ist, weil man einfach eine machen muss, mhm. äh, kann man das Pferd ja trotzdem darauf vorbereiten und hinterher ja. auch einfach nochmal den Stoffwechsel entstütz, äh, unterstützen. Ja. Ne? Also manchmal das ist, um, muss man einfach so
3: sagen. muss, ja, aber trotz alledem äh, bin ich eher ein Freund davon zu sagen, wenn keine Wimmer da sind, muss ich auch nicht entworfen.
0: Nein, dann natürlich nicht, aber ganz wichtig... Deswegen vorher Genau, aber ganz vielen und, da ja, genau. und dann gab es natürlich
3: die chemische Keule
0: mit Begleitung. Ja, weil ja. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Also Würmer können für Pferde eben ähm, sehr, sehr gefährlich werden. Das darf man nicht vergessen. Auch
3: ähm, Reheschübe können durch Würmer ähm, ausgelöst werden ja. bei empfindlichen Tieren. Das hatte ich jetzt auch lernen dürfen. <lacht> ja. Auch nicht so ohne. Ja. Ich würde mich mal verabschieden von euch allen. Vielen
0: Dank für die vielen Gerne. Infos. Ich muss jetzt Gerne. füttern gehen. <lacht> ja, Kathi, haben wir noch was im Chat? Oder war es das jetzt? Äh, nein, ich sehe nichts ja. mehr. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und äh, dann das nächste Webinar in dieser Reihe findet statt zum Thema Das richtige anweiden. Und dann hoffe ich, dass bis dahin auch das Wetter schon etwas schöner ist. Ich habe heute ja. schon Blumensamen gekauft und habe der Frau in der Kasse gesagt, ich kaufe jetzt Blumensamen, damit das Frühjahr jetzt ganz schnell kommt.
3: <lacht> ja. Okay. Gut, Ach, einen gut, schönen bis Abend. Bis bald, ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. 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 Bis bald. Tschüss.